0: Hola amigos de Un Round Más, hoy estamos desde Tijuana, seguimos aquí, ya llevamos a varios, ¿verdad? ¿no? Pero hoy tenemos un gran entrenador, un entrenador, uno de los mejores entrenadores que ha tenido Tijuana, Baja California y ha sido un eterno rival de, de la zona norte, pero un <risa> gran entrenador. Don Rómulo Quirarte, Eric, muchas gracias.
1: Gracias a ti Eric, buenas tardes a todo tu, todo tu gente.
0: Gracias, gracias. Don Rómulo, pues... Y es, yo le he visto muy pocas veces en, en la prensa, ¿por qué?
1: No me gusta la, la publicidad, eh, te voy a hacer una explicación
0: a ver, Me
1: lo siguen explicando, reclamando inclusive mis hijos y todo Yo me considero un entrenador de bajo perfil, perfil. Eh, mi, mi trabajo, siempre he dicho que es adentro del gimnasio Y lo dirijo, terminan, ganan la pelea y este, yo guardo mi balde, me voy al vecidor, nunca me subo a estar con ellos cuando ganan
0: Sí, yo me he dado cuenta que po pocas veces ha, este, ha, se ha hecho presente ahí en las entrevistas, a un lado.
1: Es que yo tengo una opinión muy personal. Tú fuiste el boxeador y tengo mucho respeto, cariño y, y admiración por ustedes. Ustedes hacen todo por lograr el objetivo de ser campeones del mundo, pero ustedes lo logran adentro del ring. Las estrategias son ustedes, nosotros cooperamos para que ustedes lo logren. Nada no, tenemos que ser atrás de ustedes para que la gente nos conozca o con eso creo que buscan, la verdad las cosas. Tú me conoces, yo con eso tengo.
0: Oiga, don Rómulo, ha tenido muchos campeones mundiales y ¿está listo para hablar de todo?
1: No, porque se me olvida, ya se me, ya perdí las memorias.
0: <risa> bueno, vamos a darle. Pues ya estamos de vuelta y listos para, es, para, para esta, esta plática aquí con Don Romulo Quirarte. Y antes que nada, quiero decirles algo que han reclamado mucha, mucha gente. que ¿Qué hago con el pinche celular en la mano? ¿Qué hago con el pinche celular en la mano? Lo que pasa con el celular, debo decirles, jóvenes, que tengo una guía. Porque cuando tengo enfrente una per un personaje que tiene mucha, mucha historia, pues de repente hay cosas que valen la pena platicar con él para que ustedes sepan. Y entonces... ...cuando yo estoy platicando con él... ...y ahí voy, ahí voy, ahí voy... ...y de repente... ...me aviento para atrás y digo... Ay, ...espera, espera, espera... ...se nos está pasando algo, ¿no? ...algo que vale la pena... ...entonces... ...no se me desesperen... ...no sean... Eh, ...malas gentes... ...no sean mal pensados... ...no es falta de respeto... A, 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 ...al personaje con el que estoy... ...aquí... ...siempre... ...siempre he tenido la educación de decirles... ...qué está pasando... ...y por qué veo el celular... ...así que... ...estáles tranquilo, ...relájense... ...no se apuren... Y últimamente, sí, no es no, cierto, muchas gracias, que, que es algo que me, me, lo leía, lo leía y decía, bueno, pinche gente chismosa, porque no entiende que tengo, ocupo una guía de repente? O sea, sí soy cabrón, pero no tanto, no tanto, pero bueno, ya, al chingada con eso. A ti, por porra. Ah, no sé. <risa> Hablemos de cosas interesantes. Ah. Don Rómulo, ¿cuánto tiempo tiene usted de entrenador?
1: Pues estoy en este mismo gimnasio aproximadamente, tengo 49 años ya aquí. ¿49 años aquí. aquí? Pues toda una vida, ¿va? Sí, toda una vida completa. He vivido más en, esta, en este lugar que en mi propia casa. ¿Usted es originario de.? Nací en Guadalajara, Jalisco, un 10 de febrero del año 1946. ¡Wow! Tengo 76 años y dentro del boxeo yo creo que tengo toda mi vida porque claro. practiqué boxeo desde niño. Así que.
0: ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó un Rómulo en el boxeo? A ver, platíquenos un poquillo. Vago, peleonero.
1: Eh, Encontró una persona en Mexicali porque me de Guadalajara me trajeron a Mexicali por vago y por travieso y por un niño problema. Sí. Eh, mi mamá se vino a radicar a Los Ángeles y mi papá no lo conocí y me convertí en un niño problema. Llega una hermana de mi mamá que vivía aquí en Mexicali, que tengo mucha familia ahí, y me trajeron para meterme a la escuela. Al llegar a Mexicali, me metieron a la escuela y ahí me encontré. Bueno, algunas personas que entrenaban en un gimnasio les dije, que no donde entrenaban? Me dijo, ¿te gusta el boxeo? Sí, yo tenía ocho años. Le dije, sí, ¿qué quiere decir? Le dije, sí. Entonces, te espero en tal lugar y yo te llevo y todo ese tipo de cosas. Eh, el gimnasio me quitó lo peleonero quiero que sepas.
0: Sí, ¿cuál, cuál, cuál, qué, cuál fue el cambio? ¿Cómo, ¿Cómo se sintió después de estar en un gimnasio para que se le fuera el, esa...
1: Fue algo Enojo, que, pleito... Creo que fue algo que llenó mi vida. Ahí iba a desquitarme de, de todas mis frustraciones. Falta de cariño de la mamá, no tener papá y muchas cosas más. Pero la verdad, las cosas es que me encontré dentro del gimnasio con una leyenda del boxeo, que fue mi maestro y que fue una leyenda del boxeo mexicano. Fue campeón nacional, don Memo Valero. Don Memo Valero. Y este, era un señor muy paternalista. Una persona como nosotros que no teníamos cariño ni educación por parte de papá y de mamá, el señor nos ayudaba mucho, nos cuidaba
0: mucho e inclusive muchas de las cosas que yo traigo, me las, me las enseñó a él. Sí, don, don Memo, para, que, para quienes, aquellos que, que se preguntarán, bueno, quién es porque no, nunca se ha escuchado tanto, no. don Memo eh, fue boxeador, eh. Eh, ya en últimas fechas era, era eh, referee, pero fue peleador y tuvo peleas grandes, no sí. buenas. ¿no? sí. Fue el máximo
1: campeón nacional de peso gallo en aquella época. En aquella época un campeón nacional casi era retado oficial. Un, un título mundial, mundial
0: en aquello. Uy, sí, era...
1: Pero era un grande como boxeador, pero como persona era más grande. Sí. Era una persona finísima, era muy cariñosa, tenía mucha
0: paciencia con los niños y bueno, yo todavía lo recuerdo con mucho cariño. Sí, estamos hablando del mismo memo, ¿ah? ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, pero sí. era peso. Era peso gallo. ¿Gallo?
1: Sí, era peso gallo pero peso gallo, era una cosita así es más, nosotros estábamos chiquillos, casi estábamos de la estructura de él
0: pues sí, 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 sí y sí, qué sí. me cuenta, y entonces pues, le, él le ayudó
1: le transmitió sí, éramos una camada de peleadores que teníamos, en aquel tiempo el boxeo grande estaba en Mexicali, no estaba aquí en Tijuana entonces en el gimnasio municipal de, de Mexicali en el gimnasio municipal de Los Soles y la entrada costaba cinco pesos, eran los domingos. Este, ahí pelearon Don Jordan, pelearon muchos peleadores, Rafael Gutiérrez, pelearon mucha 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 gente de aquella época, muy famosa. Hitor López, por ejemplo, un compañero mío, Héctor Agundos, el Soto Piña, que trabajamos juntos en el gimnasio. Una camada grande de peleadores que la larga fueron grandes glorias de gloria del boxeo actual o actualizado y que y eran de mi época. Sí, y, tiene,
0: y tiene razón, ¿no? Porque Mexicali tuvo, tuvo una fuerza grandota, de repente sí. tuvieron grandes, grandes peleadores. Sí, cómo no. Sí. ¿Han, ¿Han tenido sí. un sin número? Pues... ¿Buena técnica?
1: Tenían todo, eh, por lo que pasa es que tenían muy buenos entrenadores, lo que en aquella época tenían entrenadores más capaces que inclusive que lo que era aquí en Tijuana. Aquí en Tijuana había una camada de, de entrenadores que, que se... Eternizaron en sus puestos, pero pues no trabajaban en los gimnasios. Quería que nosotros hiciéramos el trabajo.
0: Era aquí en, en Maltan
1: Ortiz, el tiburón rojas, Paz Canse, el tiburón. El tiburón. estaba el, Hernández, el dulce Hernández que entrenaba aquí abajo con una caguama en la puerta y, 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 y <risa> gente así. Gente así. El, el, el joven era el Cheto Torres, aquella. Época. Sí, sí, sí. Pero pues.
0: Adán Zamora.
1: No, Hernán Zamora. ¿Fue después? No, era el ayudante aquí de Ramiro Chávez y de Baltasar Ortiz aquí en este gimnasio. Ok. Eso fue
0: compañero mío, pensamos y iguales. Bueno, también el Cheto fue, era, era ayudante de Baltasar, yo me acuerdo. Pues, lo que pasa es que, que el Cheto
1: era ayudante de todos. Sí, el Baltasar lo cacheteaba y ¿no? el Cheto lloraba y todo ese tipo de cosas. <risas> el Baltasar era muy abusivo. ¿Ah, sí? Le gustaba mucho golpear a la gente joven. Bueno, pues... Sí, Comentarios. Ya Sin
0: comentarios, mejor el camión mandete. No, está descansando. Ya, sí, ya, ya. No, pero era una muy buena época. Yo cuando estaba chiquillo, este, uy, yo escuchaba muchos, muchos nombres, ¿no? Que hacían, cómo hacían que los, los entrenadores de esa época. Sí. Pero bueno, y Mexicali estaba muy fuerte, entonces luego, ¿cómo se cómo vino para acá?
1: El problema, que yo terminé la primaria, porque me trajeron para eso, para terminar la primaria, y me prometieron de premio, que si yo salí a vender la escuela no me iban a regresar a nada a Guadalajara con mis hermanos. Sí. Yo nunca pude estar en el Mexicali porque no soportaba el calor.
0: Oh, hace mucho. O sea,
1: el aire acondicionado no lo soportaba. Andaba el día lleno de cerculios de, de aquí, los ojos todo el día tallándomelo. Sí. Alergia. Entonces, alergia sí, todo ese tipo de cosas, pero este, esto que te voy a platicar, ellos no se dieron cuenta de todo este detalle y yo me canalicé con la escuela. La familia que me trajo, mis tías, hermanas de mi mamá nunca se dieron cuenta realmente de si yo iba a la escuela si me iba box, no iba al box la no le importaba a nadie o sea estaba libre como el viento pero terminé el sexto año y este, el, la premiación y los balses en aquella época porque la escuela estaba muy completa se hizo en el teatro del estado no en, en el Palacio municipal municipal del estado en Mexicali entonces en ese año yo como para el alumno más, y, más uh, bueno del sexto año que en aquella época no más iba un alumno Baja California había acabado de ser Estado, dejó de ser territorio y era el primer concurso que participaba como Estado de Baja California sí. y pues yo lo gané, yo lo gané, se sorprendieron mucho ellos y, y pues me agarraron, me llevaron a Guadalajara pero yo quedé becado para estudiar en una escuela de paga que se llama Leona Vicario Mexicali para estudiar secundaria y preparatoria pero yo ya no regresé, yo ya no quería regresar a Mexicali. Se puede, no regresé. No regresé a Mexicali. Ok, me quedé con mis hermanos allá. Allá seguí entrenando. Y con la intención de debutar profesional, como todo. Pero al mismo tiempo jugando fútbol. Vengo de familia futbolera. Fernando Quirante es mi sobrino. Mi hermano jugó en las Chivas en los años 50 también. Y vengo de familia futbolera, pero a mí me traía más acá. Y pues yo seguí entrenando, 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 entrenando. Eso fue lo que. El problema es que como todos los que llegamos a un gimnasio. Llegamos por obra de la casualidad, o ya nace uno con ese don. A los 17 años yo me desbarato esta mano cuando estaba a punto de gustar profesional. Me frustré. Se me acabaron las ilusiones de ser peleado profesional y... ¿Y era le... ten tenía 17 años, me desbarató la mano una máquina de planchar pieles para calzado, una tenería ahí en Guadalajara. Y me frustré. Seguí jugando fútbol, jugué en la Selección Jalisco como unos 6, 7, 8 años, que en aquel tiempo era, era una selección muy importante pero no me llenaba, y a los 20 años me casé, allá mismo, y nace mi primer hijo, después que, que se me fue. A los 5 años, ese hijo me dice que quería que me llevara a un gimnasio de búho. Yo tenía un negocio en las en la 7, y Miguel F. Martínez, y a una cuadra estaba un, estaba un gimnasio, pero era de karate, y como yo terminaba ahí, después de trabajar todo el día en la tienda, lo llevé ahí. Está bien, ahí lo dejo. Pero a los, como al mes, me dice, no papá, yo no quiero estar ahí, porque no, es que me pone a pelear con las mujeres. Pues, entonces, se dio que lo saqué y yo vivía en la colonia de independencia y a la vuelta vivía en Meisterrán, ¿te acuerdas? Sí, ¿verdad? Bueno. ¿Sí? Entonces yo fui y le dije que si me podía, él estaba entrenando aquí, que si le podía entrenar a mi hijo. De esa manera yo lo traje aquí, pero no me quedé en el turno de Mediterráneo a las seis de la tarde, el turno de las cuatro estaba Baltasar Ortiz, Samiro Chávez y Zamora. ¿Qué? Tenían seis peleadores y, y no tenían ningún amateur. Y del turno de las seis, a la tarde estaba un señor que se llama Ramón Flores, que ya murió, que fue el que tenía puros peleadores amateur, pero tenía como diez, y a mí se me ocurrió dejarlo en ese, en ese horario, a las seis de la tarde ahí. De esa manera, llegué, y lo dejaba y yo me iba a correr para mí terminado y me sentaba a ver qué sea y bueno nunca he tenido una opinión ni hablé en voz alta tampoco no pues, trabajaban bien o trabajaban mal ese señor empezó con los intercambios en el lado americano Ramón Flores y después de estar dos tres eh, meses aquí tuvo un intercambio en Sacramento y me como veía que me sentaba de hierba ahí y me dijo me puede ayudar a qué le digo pues voy a hacer un intercambio dice en Sacramento y necesito a alguien que me cuide aquí es que yo no sé nada de esto le dije las cosas. Nunca llegué chanroleando nada, ni que yo entendí, ni nada por el estilo, nada. Y, pues si quiere, dígame, yo nomás los caminos si quiere y todo. Tenía 10 gentes y, y de esa manera, sin pensarlo, llegué y me quedé 5 días entrenando a esa camada de 10 peleadores. Pero en esta semana se me juntaron con otros 10. Cuando vino el de allá de Sacramento me dijo: ¿Y estos? Pues me llegaron y los recibí. Está bien, me dijo. Se va a quedar ayudarme porque yo solo no puedo. Dije, usted quiere, pero usted dígame lo que yo quiera que haga. Yo también quiero aprender. De esa manera, sin pensarlo, al traer a mi hijo, me quedé en el gimnasio. él el penal por, por el campeonato nacional de peso completo, creció y todo, y eso fue y yo me quedé.
0: Pues un inicio que como muchos que he escuchado ya, sí. de repente puede ser casual, puede ser. El destino. El destino, ¿no? Que luego a veces dicen que no. Pero sí, todos terminan amando el boxeo de una manera increíble, ¿no? Es adictivo, es adictivo. Hijo. Es adictivo. Casi una
1: adicción, el boxeo casi es una adicción. Yo me voy a morir de aquí, aquí me van a sacar muriéndome. Entonces, pero lo que sí te quiero complementar el, el, el comentario que te hice, yo verdaderamente, yo no sabía ni cómo hacerlo, caminarlo, ni todo ese tipo de cosas. Siempre tuve las órdenes del señor que decía, nunca pinté barreras de nada por el estilo. A los seis meses yo ya tenía todo el gimnasio completo y el señor dijo, no, usted sí sabe de box, sí sabe entrenar, no ¿verdad? pues sí. Y de repente empecé yo a soltarme, a soltarme, a soltarme. Yo no sabía que sabía enseñar a La las cosas.
0: No, no, es fácil enseñar, no no es nada fácil. yo soy, soy boxeador y, y, oh, y no, sí, pasan unas difíciles. Es que es tan difícil eso que tú estás y eres el cerebro de los peleadores,
1: pero si te hacen caso en un 20% te la das con ganancia. Generalmente no tenemos ese porcentaje de aplicación de parte del atleta para con el entrenador, para que les vayan mejores condiciones, pues la preparación, estudiamos tácticas, técnicas y todo, y estudiamos al rival. Venimos aquí, traemos y tratamos de hacer una táctica definida, pero ¡ay, cómo te cuesta trabajo! Y parte de y aventar la toalla, ahí
0: no entiende, mano. Sí, a veces que no, no. Sí, no. Es que cuando estamos arriba del ring, no, también como peleador no es fácil no. decirle al entrenador que lo que me pide a veces, sí. y, y me ha pasado mucho, yo con mi papá peleaba, no peleaba con sí. él, yo le, me decí, él veía que me decía una cosa y yo hacía otra, sí. y entonces me decía, Eric, es que es esto es así, Sí, pero cada vez que me agacho, cada vez que pasa esto, sí. me, me dan un llegue y duele, me duele. Sí. Ah, bueno, pues entonces, entonces cambiaba, ¿no? Pero a veces el peleador no, no, no platique, le dice la entrenador un platique, nada.
1: Un, un día platiqué con tu papá, de, tocante de eso. ¿Cómo le haces tú para hacer esto y esto y esto otro? No, yo no sé decirte, le dije, tú y yo somos de la misma camada y estamos aprendiendo y todo lo que tú quisieras. y si le hago, te siempre lo que te voy a decir, agárralo y si no, tira lo la basura. Conforme fue pasando, porque tenía más de 100 niños, no sé, no, no sé cómo le hacían, ni nada por el estilo. Y, y Un día yo le dije a los peleadores, yo les estoy dando las indicaciones, si ustedes creen que las indicaciones que yo les estoy dando no les sirven, desobedezcanme, y suman a ganar y hagan lo que ustedes creen conveniente hacer. O sea, ten, tienen que hacer las cosas desde ese punto claro. de vista. Me dijo tu papá, tiene mucha razón, es que no podemos hacerlo, ni modo que le metamos la, las, las indicaciones a fuerzas. Cuando... Algunos de ellos no dan, hay algunos son muy aplicados, y otros que la verdad las cosas, ay, como la mera, cómo cuesta el trabajo, y a veces yo le digo al boy ay, viste, ¿cómo le hago? son papos para que se agarre la sí, banda. Dice, usted tiene mucha experiencia,
0: sí, me hijo, pero no hago milagros. ¿verdad? Sí, claro. Sí. Pero así es la cosa, <risa> Así es. Oye, eh, señor Don Rómulo, eh, y bueno, y ahí empezó con este señor Flores, y luego, ¿cómo, cuándo, en qué momento se vino para acá?
1: Eh, yo, me vine, yo me vine, cuando salí de Guadalajara, que me casé a los 20 años, eh, me llené de hijos, se vino una recesión de trabajo y en esa época corrí para acá. Yo no venía a Tijuana, venía a Mexicali, me tienda, tenía una tienda de abarrotes y eh, tenía un hijo que se lo mataron aquí y me decía, trate a tu familia, vete aquí, yo te dejo la tienda y todo, ¿no? pero pues llegué aquí y me dijo, ¿a qué vienes en esta época? Dice, acá tampoco no hay trabajo. La pobre la patria. Llegué a las 6 de la mañana y Con un chamaco de cinco años en brazos Y lo agarré Le dije, ahorita vengo, voy al pueblo Voy a avisar que ya llegué Deja al niño, le dije, no, con nadie se queda Me fui al centro de Mexicali Y agarré un camión Que hice casi siete horas Para llegar en aquella época sí. Llegué escurreciendo aquí A buscar a, a una cuñada que tenía una hermana de mi mujer Que no más sabía Que vivía por la calle 7, Su esposo y era de un taller había venido a Mexicali a los intercambios escolares, pero pues me traían y me llevaban, así que yo Tijuana ni la conocía.
0: Pero gracias a Dios la calle 7 no estaba muy grande. No, era, era, la, nueve,
1: era la, la calle 9.
0: Ah, la 9. La pues también 9.
1: tampoco está tan grande. Llegué, la terminal estaba ahí... Enfrente de Cartolandia, ahí está en la calle primera. En la calle primera, sí, 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 ya. Entonces llegué y me bajé y le pregunté perdón, señor, ¿cuál es la calle 9? Me dijo, ¿sabes contarle? Y yo, pues sí. claro que sí, es pendejo, como le dije yo. Claro que sé contar, pues cuéntale, son una, dos, tres, seis si, las nueve Esa es la calle la 9.
0: Y volviendo sí, nomás le dije, bueno, chinga, es toda la gente aquí, okay,
1: Pero pues bueno, llevaba con un chamaco un brazo y una mochila, y ya, ya se me había oscurecido. Se, ¿Se vino solito con la con el niño? Es, es que el niño no se quería quedar con nadie. El niño se quedó conmigo y no se quiso quedar con su mamá, ni con nadie, no se me despegaba, por eso me no duele tanto.
0: No, pues sí, sí. Entonces,
1: este, ya, 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 este. entonces me vine caminando, llegué a la calle 9 y jalé para abajo, y no, pues acá estaba no había nada, y agarré las 9 para arriba, para hacer la constitución, y estaba la subida y subí, y ahí arriba vi un taller que decía SOS, un taller de televisiones era mi cuñado, mi concuño, y ahí trabajaba, ya eran las 10 de la noche y estaba abierto, y llegué y ¡pum! le timbré, por ahí abajo de un cajón cayó pegándole a la cabeza y salió, y era él. Dice, vale, ¿qué andas haciendo aquí? No, pues ya. Me agarró y ya dijo al compañero, ¿sabes qué, cierra? Voy a llevar a Rómulo con mi mujer, dice, va llegando acá, me abro las puertas de Tijuana, pero de pura casualidad encontré eso, no tenía ni al hotel, ni para dónde iba a dormir, Andaba, venía temblando de miedo.
0: Bueno, siempre llegar a una ciudad...
1: A veces se lo reclamo a mis hijos, ustedes creen que para mí fue peladita, no, dije. Que... Yo también batallé para claro. hacer todo esto, le digo. Y me llevó a su casa y me dijo, no te preocupes, qué bueno que viniste, me abrió las puertas. En la, aquí en la, en la 20 de noviembre había tenerías, había dos tenerías, pero... ¿Tenerías qué? Tenerías... Es, Perdón, que es... tiro de pieles. Ah, ok, ya. Llega de pelo y sale para hacer zapatos, de chamarras, todo eso. Lo que pasa es que vine allá porque hubo una recesión, pero la recesión también estaba aquí. Y estaban cerradas los dos locales que tenían ahí. Y pues era lo único que se a hacer. Pero dijo, no se preocupes, sonrías, ahorita vamos a conseguir trabajo con lo que sea. ¿Qué quiere hacer? Lo que sea, yo quiero trabajar. Me decía, no sombrilla. Ya venía con la mano lastimada y todo ese tipo de cosas. ¿no? ¿Y qué hizo? Pues yo de repente él había vendido periódico. Te da vergüenza vender periódico? Le dije, a mí no me da vergüenza nada. Le dije, yo quiero trabajar. Claro. Entonces, había un, un señor que, que vendía 600 periódicos diarios y 25 periódicos que repartía en el centro, le estorbaban y me iba a pagar 10 dólares por repartir esos 25 periódicos, pero me regalaba 10 periódicos gratis para que yo a abriera camino. ¿Lo quiere? Le dije, sí, pero no tengo bicicleta. Me agarró el señor y me llevó a la a la, a la de Laborín. no sé si te acuerdas, de esa, estaba por la por la Madero y nueve casi, ahí estaba una la Laborín. Te dan bicicletas nuevas y todo. Ya llegó, me dijo, agarra la que quieran, Me dijo, así. Estaban la pagas? Sí, te agarra las nuevas, de bicicletas horas de mañana. Te espero a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, ahí en la calle primera. Ahí estaba el mexicano. Ahí, no, pues llegué al día siguiente, luego leí, dije, Órale, y ahí empecé. Ya me enseñó la ruta de sus 25 periódicos y me agarró 10 periódicos. Vámonos. Al día siguiente llegué más temprano. Él repartía 600 y los ligaba y los echaba en las bolsas para nomás llegar y aventarlos. Me puse la buzada y agarré las ligas y llegué más temprano y se los ligué todos. Y le caí bien. Tienes ganas de trabajar, te chamaco. Y me regaló otros 20 periódicos, aparte de los 10. No te preocupes, los que no venden me los regresas. Dije yo, pues sí. Pues ahí empecé, vendiendo periódicos. Y eh, quiero que sepas que a la semana de estar yo aquí, me traje toda la familia conmigo. Mi cuñada que estaba aquí me ayudó a rentar un departamento. Dice: Yo no quiero estar sola. Me la traje y, y a la semana me traje toda la familia. Toda la, la familia, para. vámonos. Sí, sí. Y entonces, este pues sin pensarlo, sin pensarlo, y lo que tú quisieras, cuando tenía siete meses ya te más de 100 periódicos, los 25. Que aparte que el señor le hacía muchas cosas y me compraba zapatos para los muchachos, una bolsa de mandado, me ayudaba mucho. Porque dice que te lo, te lo ganas, dice, eres muy cambiador. El jefe de la circulación llegaba, empecé a compaginar. le eh, caí bien, de en 50 periódicos a este niño gratis. decía, mueva la nalguita, cabrón. Y me daba 50 periódicos gratis. Y no pues yo de repente, yo a traer 150 periódicos míos sino 25 de él. Entonces ya empecé a ganar, ¿sabes? se ganaban 4 centavos por... Ticona estaba dolarizada.
0: Estaba dolarizada en aquellos años, ¿verdad? ¿eh?
1: Entonces, este, pues ahí empecé a trabajar. En el periódico Hice una ruta de 300 periódicos en la mañana Y me iba muy bien este Me tocó la zona De la colonia Cacho Que ahí estaban todos los políticos pues En aquella época de, Sí, y las colonias
0: de las colonias
1: viejas Y me, gustaba, me, gustaba, me gustó mucho porque, porque les dejaba el periódico a los señores Y no me pidieron el periódico de la tarde El Buen Día, El excelsior y todo Y ese periódico ahí casi me ganaba Tres dólares en un periódico y, pero salí, llegaba hasta la tarde, tenía que esperarme, hice otra ruta en la tarde para ellos y las esposas, tráigame el buen hogar, tráigame humanidades, y en cada revista ganaba 10 dólares
0: En aquella época, ¿el dólar a cuánto estaba? ¿se acuerda más o menos?
1: 12.50, siempre estuvo 12.50 la, la devaluación te tocó a ti, y me tocó a mí No, el, el dólar se, des se, se devaluó en esa época a mí, a mí me descontroló por completo, feo, de fea manera tenía para comprar una casa tenía un buen dinero y todo y mira, la tienda de barro se me acabó se acabó, todo, se fue acabando todo a todo mundo a todo mundo lo tomó no sí que, de, se acabó los dólares y empezó aquí una moneda nacional
0: la, este, la, 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 cómo se le llama cuando hicieron que con que la banca la hicieron mexicana sí
1: este, se llama una
0: la banca tronó, se llama proa algo algo por el estilo no no no, no esa fue la segunda este, la que usted está diciendo, la primera fue. Este... Fue una devaluación. Una, fue una devaluación. ¿Qué fue, en, ¿Qué fue en 70 y algo?
1: No me acuerdo exactamente, pero sí creo que sí fue por ahí así.
0: 76,
1: creo. De 12.50 al tercer día a 13, a,
0: ah, la, bueno. a,
1: a la semana 26, y un de repente a 30, y un de repente a tantos. Y la verdad, a mí me costó mucho trabajo porque 80. nunca dejé el periódico. Eh, se me acabó la, la, el abarrote, se me acabó la chamarra porque se chamarra de pie se me acabó de llamar de pie, se me acabó todo eso. Y me, me mantuve con la cantidad de periódico de ahí, me mantuve y saqué adelante a mis hijos, quiero que sepas.
0: Muy bien. Tijuana ha sido siempre, eso sí, una ciudad que le ha dado eh, hogar a mucha gente del interior de la República. La que, Oportunidades, la ¿cierto? Al que tiene ganas de trabajar, sí. Al que tiene ganas de trabajar. Al que tiene ganas de trabajar, sí.
1: Queremos salir, trabajar, trabajar. Sí, es muy noble esta ciudad. Noble. Yo la quiero mucho y, y pues. Por eso cuando pensamos en esto, que la cosa nos empezó a dar eh, buen resultado, eh, yo me sentí muy orgulloso que me llegaban. Es cierto que Tijuana es un burdel, <risa> que <tus> nalgas, <risa> cabrones, <risa> yo, que locos cabrones, le dije. Están locos, le dije yo. Tú ves en Estados Unidos, no, que hay un montón de esto y lo otro. Todo lo que tú ves, yo también lo veo en los periódicos. Tijuana es ciudad noble, con gente sí. trabajadora. No te
0: equivoques. Ah, no. Tijuana es una gran ciudad. No, no, no. Es mi, una... padre, mi padre decía. Eh, porque él era de Guanajuato y me decía, eh, la tierra no es de donde, la, no es la tierra que te vienen a hacer, sino la que te dio de comer. Sí, te dio de comer. Y, y yo creo que... Yo, te, yo creo que estar de acuerdo con él. ¿no? Mi padre vivía enamorado de Tijuana. Yo,
1: yo sigo estando enamorado. Claro. Aquí eh, tuve la posibilidad de darles educación a mis hijos. Claro. Lo me pude meter a la universidad.
0: Todo. Qué bonito. ¿Y en qué momento, don Rómulo, se me vino para acá, ya el CREA, aquí a entrenar?
1: Cuando él tenía cinco años, lo metí en el gimnasio. Este, nunca dejé de trabajar en el periódico.
0: ¿Qué?
1: Este, Como se me vino la devaluación y me acabaron todos los restos de los trabajos, me concentré. Yo salía, me desocupaba a las, a las 10, 11 de la mañana, comía algo y me venía al gimnasio. A los seis meses, mi compadre tuvo un problema, era de Ciudad Juárez, y tuvo que correr. Me llevó a la oficina y me dijo que yo me iba a quedar aquí en, en, en el gimnasio. Ah, y es, a partir de ese momento nos quedamos con el gimnasio y empezamos a abrir a las 3 de la tarde. Ellos abrieron a las 4 de 4 a 6. Empezamos a abrir a las 3 de la tarde y, y nos quedamos a través de las 7, hasta las 8, 9 de la noche. Y de esa manera empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Entonces a los 6 meses él tiene un problema y se va para Juárez. Este, y me quedé yo solo. A partir de ese momento, nomás era la parte de abajo de aquí hasta donde están las pesas. Por Formé un hilera de poquitos ahí, parecía que estábamos en la... Pero pues nadie te ayudaba, nadie te, te ayuda para hacer nada. Claro. Pusimos, pusimos unas tablas y brincaban y un montonal de tierra, pues no podíamos nada, no teníamos fitas. Pero no me importó. No me importó y empecé a trabajar, empecé a trabajar y empecé a trabajar. De esa manera aquí caí aquí me quedé. La verdad las cosas fue... Fue muy importante para mí. Tenía dos rines abajo, uno aquí y otro más para acá. Aquí en la parte de abajo tenía, tenía baños y tenía vestidores. Hasta eso sí tenía todo eso
0: bueno, Yo me acuerdo de ustedes, los, yo empecé en los ochenta y algo, y yo me acuerdo que el CREA era una potencia en el amateur, y, este, y ya tenían buenos peleadores, pero ¿en qué momento se hizo los, los profesionales? Lo que pasa es que a veces no...
1: Yo te dije que yo considero que soy un manejador de perfil bajo que lo que yo hago. Yo hago. No me gusta publicarlo, ni me gusta presumirlo, no tengo esa cualidad o ese defecto. Eh, mi compadre me heredó los intercambios internacionales en toda California. Entonces yo los heredé lo que es el Jíbaro, lo que es el Dinamita, lo que es el... Eh, varios peleadores, el Tanaka, que fueron campeones mundiales. Yo a todos esos peleadores yo los jugué en Estados Unidos. Entonces yo hacía un intercambio mensual. Agarré un contacto con un negrito que era el jefe de la comandancia de la policía estatal de toda California. Boris Gampus se llamaba el señor. Hablaba español y todo eso. Y un día llevé un intercambio a San Diego y, y vio que tu, una camiseta blanca y otra roja y todo el chile de manteca y la fregada. Y, pero le gustó como pelearon y todo. Y me dijo, ¿en dónde entrenas? equipo pues, en Tijuana. ¿Te gustaría que hagamos un trabajo, un intercambio de box con mi equipo dice, nosotros tenemos en todos los, en todos los estados de California, dice, tenemos un grupo de gentes que era P-A-L, PAL era la palabra de ellos para el boxeo Agarraban a todos los vagos de la calle hicieron ese tipo de cosas hicieron una frejomedía en toda California tenían equipo de básquetbol, de fútbol americano de boxeo y todo y de esa manera, él me mandaba una petición, una petición para, para un intercambio conmigo, me mandaba edad, edad, cantidad de peleas que tenía y todo, este, y con esa carta yo hacía una petición por medio del CREA e iba al consulado. Ya era bien fácil antes, ¿verdad? ¿eh? Sí, el problema es que no podía pasar arriba de 16 años a nadie, algunos sí si los pasé, pero no los dejé allá. O sea, si algunos de 17 todos años. Atrás. Todos para atrás. yo no lo no, no, no contiene Entonces, este... Empecé a hacer los intercambios para allá, se me facilitaron. Ya en el consulado ya me conocían. Otro intercambio, don Romulo, sí, cómo no. Vámonos, fácil. Eh. Sí, es que te acreditas con la gente, claro, te claro. ven, todo tipo de cosas. Sí, cómo no. Y empezamos a hacer intercambios. Hicimos por toda California, Tulare, Sacramento, San Francisco, Venicia, Vallejo, Fresno, Oakland, Monterrey, Beckerfield, Tulares, Leymor. Este, no, 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 y aquí participaban los torneos que eran martes y viernes. Viernes. Estaban tan organizados que hacían 12 peleas y dos de, dos de emergencia. El martes y 12, el viernes y dos de emergencia. Y los que no peleaban, nos íbamos el señor Morán y yo, y a veces tu papá, y nos íbamos hasta Mexicali a llevar los que no peleaban. Teníamos un montón de peleadores y nos íbamos de Ensenada. Andábamos, teníamos ganas de salir adelante a todos. Sí, sí, sí. Esas una aventura, unas charlotadas. <risa> pero, 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 no, yo
0: me acuerdo de haber peleado muchas veces en, en Tecate, Tijuana, ¿sí? Este Rosarito, Ensenada. Los domingos eran de Ensenada, ¿no? No, y, y, no, te, y no, no crees que alguien te ayudaba, o
1: te, te voy a dar para el camión, o, o Ay, te voy no, a dar un costal. O, no, 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 no te creas. Miren, ¿cómo lo hicimos? ¿Quién sabe? O sea, por ejemplo, yo duré más de 10 años con puro amateur. ¿Cómo.? ¿Mantuve todo esto?
0: No lo sé la, la, Dios, Dios siempre provee sí, sí, siempre, siempre
1: provee siempre
0: Nosotros cuando íbamos a No sé si se acuerde El señor Que en paz descanse Ramón Tenía una panadería allá en Ensenada Marchena No, no, no Aparte de Ramón Marchena Había otro Ramón el, ¿Ramón del Gadillo? Tenía una panadería sí, sí. Y él era el presidente Del comité municipal Sí Y entonces Nos llevaban al pesaje y entonces nos, des, nos compraba unas. Unos unas, este... panes. Él tenía pan, panes, nos compraba jamón. Sí. Jamón y, y aguacate y un poquito de jitomate. Y yo, órale. Una torta. Nos hacía unas tortas. Y yo me acuerdo haber subido al ring, de haberme tragado dos tortas. Y luego me dijeron: pase la primera. Ahí <risa> <risa> andaba peleando en los pichitos en la panza. ¡Oh, hijo la Se me y quería salir, pero bueno. Sí, guacareándome. Es divertido, la verdad. fue El amateur es algo, una experiencia muy bonita. Pues, ¿Qué experiencias pasó usted con todos sus peleadores?
1: Pues yo, a mí me sigue gustando mucho el amateur más que el profesional. En, en el amateur es el verdadero box, box. Que tú y todos los demás pelearon por un trofeo. No hay intereses económicos, ni hay gente pudrida que te rima con el interés de verte, un segundo peso en la frente. Sigo yendo al boxeo amateur para que sepas. Sigo trabajando con amateur, o si no he dejado de hacerlo. Aunque me está costando mucho trabajo ya. A veces. Y ahora sí ya me está costando trabajo. No me quejo, pero ya me la estoy viendo pronto. Pero en el gimnasio estoy, o estoy tratando de ir casi diarios. A menos que de veras si me sienta muy mala, ya me quedo en mi casa. Pero sigo trabajando. Para mí el boxeo amateur es la escuela del profesionalismo. Y es el box verdadero, verdadero. Es mi opinión muy personal. claro Al llegar a profesional llegan los intereses económicos. Este, que Yo los primeros periodos que debuté profesionales nunca les quité porcentaje porque yo ganaba 600-700 dólares en el periódico porque me hice el completo de mexicano. Ganaba 700-800 dólares diarios con puro periódico. Se lo regalaba y no le quitaba nada. O sea, un amigo de nosotros el caña nunca le quité un 5% de porcentaje ni profesionales
0: el cañas ni, ni profesionales <risa> el cañas ha, hace ratito lo, lo, le, le hicimos una, ¿Sí? una entrevista estaba bien, bien divertido porque el cañas ya ve que es chistoso y cuenta anécdotas sí. y cuenta y le pregunté temas de boxeo y, y le dio vueltas y vueltas y vueltas no me contó nada el cabrón así es
1: <risa> sí pero pues qué vamos a hacer tenemos que brincar. A muchos peleadores, cuando, cuando se hicieron quisieron ser profesionales, yo los entregué. Váyase con Fulano de Tarn, váyase con esto. Pero me di cuenta con tristeza que llevaban tres peleas profesionales y se le van a pelear diez ramas para Detroit.
0: Ah, pues está cabrón. Sí,
1: pero no quiero hablar mal de nadie, pero, pero fue lo que me convenció definitivamente. Llegó la camada del Gíbaro y un hermano de Jíbaro que se llamaba Hugo Pérez. Que hizo 128 peleas, pero 116 las hizo en Estados Unidos. Amateur. Amateur, sí. Y, y me lo pedían para representar a California en los campeonatos nacionales de Estados Unidos. pero con varios olímpicos. Y, este, y fue el primero que me dijo que quería
0: adoptar profesional. Pero yo no si no debuto. No pero pues, no tuve que hacerlo, pero no me querían dar la licencia. No, en esa época, ¿quiénes se encomendaban aquí el boxeo?
1: Pues. ¿La Unión? No, la unión siempre buscó la manera de fregarte. A ver, Ahí. tu papá y yo batallamos mucho con esa gente. Eh, no sé si sepas la realidad sí. de esa cosa. Sí, ustedes, sí, es un poquito de historia. Sí, te sacaban una licencia de seco, tú tenías que trabajar tres años para ellos y a los tres años te hacían una prueba que nunca pasabas. Y todo lo que nosotros sacábamos <risa> se quedábamos con él. Pero yo tuve una ventaja, que me llegó aquí con esa licencia, el Tracamontes. 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 Sí, y, y, y agarré, y, y, agarré y, la, y, y la rompí, la licencia de seco. Sí. Entonces, en el, ese tiempo yo entraba entrenaba periódico y en la, en la calle que va para arriba, para donde está la, la Casa de la Cultura. Sí, sí, la sí, subida, sí. La subida, que la, está subida ahí, de la Independencia. No, la subida que va para allá, para arriba, de, de arriba. Sí, ahí, en la Altamira, perdón. la Altamira. Ahí a la mitad de la subida, ahí... Eh, 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 tenía su, su negocio don Marto Manríquez, ¿Ay? que fue uno de los precursores de que peleó con todo el mundo para que las cosas fueran más correctas y yo le dejaba un periódico. Y llegué ese día que llegué a cobrarle al mes, la, la, muchacho pendejo, me dijo así, me dijo porque era muy claro, muchacho pendejo, pues yo tenía como unos 25 años, ¿qué, ¿por qué me ofende don Marrioto? ¿Por qué sacaste licencia de seco? Me dijo, no, no he sacado nada, ni le he pedido. Ah, entonces, perdón, ¿no te dije, pendejo? ¿Cómo no? ¿Se me dijo? ¿Cómo no? Te me dijo dos veces. Dice, no, no mira, no saques nada, me dijo. Mira, el, el martes voy a citar a la Unión de Manejadores y quiero que tú estés ahí. Dice, porque los voy a obligar a que tengan la licencia de manejador profesional a ti, cuál prueba, ni qué la fregada. Si tú les entregas a todos los peleadores, a él, a los Tiburón Rojas, al, al, al blacamontes, Bracamontes, todos los tienes ahí en el gimnasio, los profesionales ahí no hace nada. Tú tienes a todo el box amateur a nivel nacional y todo esto. No nada. Él me dijo, fuimos, fuimos y fuimos y sí. Sí, les dijo que a mí me tenía que, que prueba ni qué prueba. Me tenía que dar la licencia profesional. Entonces, este, me pusieron una traba muy fuerte. No le estaba 2.50, pero me pidieron 100,000 mil pesos para pagar la licencia de, de manejador profesional. Al tipo de 2.50 era un dineral, yo no tenía el dinero para pagarlo. Y me querían al contado. O sea, buscar la manera de no, no darme la entrada. Tú conociste a Esteban Virgen. Sí, bueno, aquí ya entrenaba Julio en el gimnasio y el lo venía aquí. de y... la mi hermana. Llegaba aquí, conocía a Lupita, a sus hijos y todo. eso. Entonces, llegó y me dijo: ¿Cómo te fue en la, unión, en, la, en la comisión? ¿Te dieron la licencia? Le dije: No, Esteban, ¿qué pasó? No, pues Me dijeron que sí, pero me están cobrando 100 mil pesos por, por darme la licencia. Ah, te pusieron trabas. Todo lo que están en esa unión, están pagando la licencia en abonos, dice. A ninguno le quisieron, pero era Baltasar y era el, el tiburón roja lo que manejaban, se lo repartían ahí en paquete. Entonces, este, me dijo, no te preocupes, él ya era promotor aquí, aparte pues era un cocinero internacional, estaba bien parado Esteban. Y me dijo, desocúpate, dice, vamos a la unión de manejadores, vamos a mentarle a la madre a estos cabrones. Así se las llevaba con él. Llegamos ahí le dijo que hubo oh, hijo de su retal, por cual y por, por aventar de madre No, pues, ¿Por, por, ¿por qué le están pidiendo esa cantidad de dinero a Rómulo? Tienen miedo, ¿verdad, cabrones? Porque él va a ser el entrenador del futuro de aquí de Tijuana Bola de Pendejos. Y le dijo, no, oh, pues, tiene que pagar. Que quiere su este que le cueste, pues, perfecto, pum, sacó un cheque y ahí está, cabrones. Él apagó. Él apagó la licencia. Se me dio la licencia, un poco de ratito ya tenemos su voto. Manejador profesional necesita cuatro peleadores profesionales y una camada de amateur. ¿Cuánto tiene usted? Yo le entreno a tres a no tiene cuatro. Los chingales se van. No, no, no puede ser manejador profesional. Son sus reglas, no son las mías. Agarré a Valdés, ¿te acuerdas? Yo Valdés. Aquí me, me meten a yo Valdés. Me meten al señor Morán. Me meten. Ya tenía voz y, y empecé. Y empecé, ¿no? Pues tenemos lo que tenemos en voz amatez. Pues
0: Claro. Sí. O sea, yo empecé.
1: Me dieron la posibilidad y lo agarré y ya, lo malo que me comporté. Y a partir de ahí, pues ya ya pude hacer lo que pude. Ah, no, esa hacer.
0: pinche unión, estaban bravos. Yo me acuerdo de... Eran muy sinvergüenzas. <risa> Eran muy pasados. ¿Qué, qué, ¿Qué pruebas te iban a hacer? Claro. Estaba, estaba hablando con este... Don, con Asho, don Achio Bernstein. Y me hablaba lo mismo, ¿no? Porque era un, era un tema similar que sucedía a nivel sí. nacional, ¿no? Sí. En aquella época la, la, las, las uniones de managers locales de cada ciudad sí. eran mucho problema y mucha traba para nuevos, nuevos entrenadores. Hoy ha cambiado mucho, pero también se ha abierto de una forma descomunal, ¿no? Ha entrado mucha gente que si no, no tiene... No, no,
1: debe, no debe estar. No debe estar. Sí, estoy de acuerdo contigo. Aquí ya ahorita cualquier persona, el manejador profesional no tiene ni siquiera... No saben ni siquiera cómo ganar un peleador, nada, no, sí, no tienen sí, no sí. nociones de enseñanza, no tienen nada. No tiene nada. Pero a veces son clientes para nosotros, porque estamos bien. <risa> Desde
0: algún lado tenemos que agarrar a ellos, no, ¿verdad? <risa> no,
1: pues, ellos solos, porque tienen la, la oportunidad, vamos a pegarle al la pelea, pues bueno, tú solo lo hallarán. No, yo no me molesto, no todas las peleas ganamos, tú sabes que claro. se pierden y se ganan muchas peleas. Sí, es, parte, es, parte es normal, es normal. Es normal, sí, es Muy parte normal. del aprendizaje. Pero en aquel tiempo estaba Don Juan López Sánchez de la Federación a nivel nacional, que también se me mandó la, la charolota también, que pertenecía a esa, a esa unión de manejadores. Pero yo ya no les permití que siguieran fregando y, y cobrándole 100 mil pesos a, a nadie. Ya tenía voz y voto, ¿no? vamos a quitar todo eso, cochinero. Claro. De, que dejen meter a la unión de manejadores a la gente que está trabajando como amateur. Claro. Ellos nunca trabajaron con, con un solo peleador amateur, nunca trajeron un peleador a los, a los torneos.
0: Platíqueme un poquito Porque yo me acuerdo Y eso le iba a preguntar que hablaba Del Tracamontes eh, ¿Una época que estaban Trabajaban juntos O cuál era el tema? No Fíjate que el problema Sí, un
1: tiempo Trabajamos juntos Por obras de la casualidad Y te lo voy a decir Este Un día Ellos entrenaban En la Tijuana 72 Ajá. Toda la bola Un día me llega aquí Y me pide un favor Me dice Que si te puede entrenar A, a tres peleadores ayúdame móvil, Si se, se me olvidan Era Pecas Cristerna en Negro Campos y Miguel Ruiz, creo que eran los, eran tres, que sí. le quedaban, que porque si iba a trabajar a trabajar a un bar, a San Diego, porque el Bracamonte es el cuate, son dos personas iguales. Sí, sí, sí. sí. El cuate se fue a trabajar y trabajaba allá, y él se fue a trabajar ahí porque aquí, pues no, no entrenaba ni nada. De esa manera, me las dejaba aquí en el gimnasio y llegaba los jueves. Maestro, me están pidiendo un pelado para tal fulano, ¿qué le parece si debutamos a ese? A ese? No, 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 espérenme, espérenme ven, no, no, no. No, ni empiece con mamadas de esas. No, no, no. O sea, yo le entrego a sus superiores, díganme cuándo van a pelear, y aquí no se ven a meter, aquí no va a encontrar nada de lo que te busca. No, nunca les permití a nadie, fíjate. ¿Ya empe empezó a comandar la.? la, 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 la. No, pues la, el, el interés que tenían. Claro. Pues veían que eh, tenían facultades y todo. Pero pues bueno, en fin. Ya, ya estaban el kíbaro y todo, la vietnamitas y, y todos esos que, chamaquitos.
0: ¿Y cuándo fue su primera, ya oficialmente su primera profesional? Primer, ¿Oficialmente? Pues mi primera profesional
1: oficialmente fue con Julio César Chávez y con Maromero. Ok. Fueron las primeras peleas que me casi casi me obligaron a que estuviera con ellos. Y se, porque yo la verdad las cosas, toda la preparación de Julio César Chávez desde que llegó aquí, hasta que se fue campeón del mundo, totalmente los hice completos. Pero yo no quería estar en la esquina porque no era mi peleador, ni tenía licencia siquiera. El Maromero llegó también aquí porque el cura Leal y yo entrenamos juntos desde chiquitos. Claro. Siempre me decía padre, 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 porque dice que a todos les metió las manos y era su padre de ellos. Así me decía él. Y era muy amigo mío y me lo trajo el mismo número, le cayó a él. Usted no va a ser campeón del mundo, me dijo. Me lo trajo. Y, y pues sí, los entrenaba y todo. Y, y apareció un montón de gente que se arrima para todo. Y, y pues bueno, las primeras peleas ahí aparecí. En muchas peleas de Julio de Chávez a mí no me vas a encontrar, aunque ya las últimas. Ya cuando, ya cuando llegó en la segunda etapa que dice, ahora sí vas a estar conmigo, porque ahora sí te necesito. Te fregaste más de cuatro años y nadie te dio ni siquiera las gracias, me dijo. La verdad, cuando se te vengo a buscar, a hablo con mi esposa y con ellos. Dice, y ahora sí te vas a ir conmigo. Entonces, el, el,
0: el, una pregunta, perdón, perdón. En el, tempo, en, el, en el tema de Julio César Chávez, que era peleador de... Del zurdo Félix. Del zurdo Félix. O sea, lo venía, se lo dejaba aquí, y se iba al... No no, que... no, 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 espérate, no ya quisieras, el caso de Julio César
1: Chávez fue un caso específico ¿sabes qué? el Julio ya aquí ya teníamos nosotros a, al borrego mayor que era Rafael, Rafael y a Rodolfo peleando aquí sí entonces ellos venían aquí conmigo y se quedaban aquí, ahí me los dejaba. no creo que tú también era el trabajador, se quedaba allá afuera con unas botellitas de ballenitas que decía que un día me trajo una tómate una cerveza cuando salgas a pelear porque no te vas a importar. yo en mi vida nunca he tomado entonces este y se quedaba sentado, no se metía entonces, este, aquí venía Rafael y lo tuve mucho tiempo junto con ellos. Entonces, en Culiacán, en eh, lo agarraron a Julio en dos gimnasios diferentes, escondidas de ellos, porque no querían que peleara. Julio era el único que estaba estudiando y querían que estudiara, los dos. Querían que estudiaran los dos. Claro. Y, y Entonces, en la segunda etapa que lo agarraron, lo agarró Rafael Chávez y le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, mijo? hijo? Tú estás saliendo de la preparatoria, tienes que te estudiar y tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello. Yo quiero ser boxeador. Como vieron que lo agarraron en varias partes, le dijo Rafael: Le dije, anda con mi mamá y dile a ver si te da permiso. Una temporadita. Y sabes que agarras tus cositas y te vas a Tijuana con los Rómulo, porque ese señor hace peleadores desde abajo. Rafael, el, el borrego mayor me lo mandó. Borrego mayor. Me acuerdo que duró como. Y esto es anécdota porque es muy importante. Llegó, llegó como a las 7 de la noche, e hizo casi tres días para llegar en aquella época, el camión estaba muy pesado.
0: Sí, la rumorosa era en la época de uno y uno, ¿verdad?
1: ¿eh? Sí, y era bien peligroso.
0: Bien peligrosa, ¿cómo no?
1: Y este, y llegó, llegó me llegó ya a oscurecido como esta hora, y, y, y me dijo, señor Rómulo? Todo tallado, muroso, pobrecitos, ¿no? pantalones, tenis bien sucios y todo. Y a, a tu solo enemigo, yo que estaba limpiando para irme. Dice. Me manda Rafael, dice. ¿usted es Don Romulo? Sí, me manda para que me haga, favor de entrenarme, así, 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 así. Volteé y lo volteé lo vi, pobrecito niño, dice. ¿desde cuando no comes? No, pues desde que salí de Juliacán. me dijo. ay, pobre. Lo agarré, y cierren, y lo agarré aquí arriba en la Libertad, había una taquería y me lo llevé. No, hijo, se comió
0: 17 tacos, hijo. ¿17 tacos? Siempre fue muy bueno para comer. <risa> que ¿No? al cabo que no le cabía, ¿no? no, es que no, no la verdad, las cosas no. Por el,
1: por la reacción que tomó Julio y yo en lo particular, dicen que porque se me respeta tanto, porque yo lo llevé a comer a mi casa, lo llevé a esto, lo llevaba para el camión, hacía esto, porque peleaba, y, y el último peso lo mandaba a su mamá para que le hiciera su casita, y se quedaba su peso partido con mi en una fiesta de 15 años de mi familia, él se tomó una cerveza y se emborrachó. Y al día siguiente me puso una regañada, ¿para qué pa que te digo? A bien importante de todo eso. Y él se encariñó mucho, pero a nadie lo respeta más que a mí, la verdad, las cosas. Que te lo diga el Bobby, a todo el mundo le puede echar. Yo drogado y con, le quitaba el vaso y le quitaba, no viejo, por favor, no, no. Yo, yo peluché, y lo metí dos veces en un centro de rehabilitación y todo tipo de cosas. Yo lo quiero mucho con él. No, no hay poses, no hay nada, nunca le vi sino Teus en la frente a él, duré cuatro años con el en y la gracia me dio. Le hice la preparación para conocer al campeón del mundo y le hice las preparaciones en los primeros peleas del título Superpluma que ganó Julio. Hasta un día dijo, me compró Ángel Gutiérrez y de Pasadita se vuelve Vega Gallardo. Que lo vega Gallardo era, era de gimnasio y, y quiero que te venga conmigo, le dije, yo no puedo mover tener toda la familia chiquita y, y el trabajo y todo, no, no puedo. Claro. Sabe. No, no me animé. Y este. Y pues salió. Entonces llegó el bebé Gallardo y me dijo, ¿sabe qué? Me, Ángel Gutiérrez compró mi contrato, dice, ya sabe, yo no me quiero ir. Dice, le voy a pagar su porcentaje, dice No, hijo, no quiero nada. Yo, yo nunca he un peleador ni voy a cobrar nada. ¿no? Si no lo quiere, le voy a poner todas las tablas bien acomodadas ahí, todo. La gente de Falto Gallardo me agarró mucho cariño. Eran los dueños de, de, de aquí tener gente de dinero. Sí, cómo no. De sí, gente como de no. dinero y me ayudaron un poquito con algunas cosas y todo ese tipo de cosas. Esa la historia real de Julio César es Chávez para que la sepa. Me lo mandó Rafael Chávez y ya no se fue. El furo no venía. Que a veces nomás, ni siquiera lo subía él. No, a veces estaba en la cuarta quinta fila. Yo creo que yo fui como dos veces nada más a las peleas. Sí. No. No estaba, no, no estaba. El maromero sí, el maromero sí, lo, lo empecé a trabajar, lo empecé todo, y sí. No se me despegaba y no, no quería que nadie lo subiera ni nada. El maromero sí, pero también era... No sé, me tenía mucho respeto, Eric. Me tenía mucho respeto y me tenía mucha ley los dos, la verdad, las cosas. Si sí, tenían problemas y me abraban a mí y yo tenía que andar platicando con ellos, nunca los regañé. Tenía donde practicar, de platicar y de convencerlos y de todo. Esa es historia real de Julio César Chávez. ¿eh?
0: Ellos dos, voy a hablar un poquito y luego nos regresamos,
1: eh.
0: Sí. Ellos dos fueron un referente muy grande de los ochentas, ¿no? Sí. Julio César Chávez venía creciendo bien fuerte, siendo sí. campeón del mundo, bla, 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 bla. Este, Maromero Páez, sí. uf, iba. Este, dos completamente diferentes. Sí. Este, ¿cómo era la personalidad de cada uno en, en esa época? Porque
1: cambiaron mucho el maromero le valía sombrilla todo era un valemadre, esa es la palabra correcta llegamos un día llegamos a sacar un examen a, a, los, a los ángeles el, el, el examen psicosométrico que te dice si sí, sí, sí. camine por aquí se, se paró de manos y si tú ya ibas caminando de parado de manos hasta allá aquí y se regresó otra vez para atrás así o más decía, decía. decían los la gente se Yo es que maromero vino de un, de, un, de un circo de un circo su abuela era, era la madrina del circo y claro. ahí se crió pero Maromero era, era muy cabal, era muy profesional. Este, yo nunca tuve un problema con él para hacer una buena comparación con él, nunca lo tuve. Pero era muy natural. Un día, parte de la historia de él, fuimos a México, iba a pelear en México. y Entramos a comprar una zapatería, a comprar tenis. Y llegó un chamaquito con un periódico, sin zapatos, todos pies negros y todo. Y, ¿Me compro un periódico? Sí, mi hijo, porque era muy, muy pueblo. Era muy pueblo, mucho, mucho, muy pueblo. Sí, mi hijo, cómo no, cuántos periódicos te van Tengo aquí, tantos meses para acá. No, sí. A ver. Jefe, tráganle unos tenis y tal. Trá... Se te da miedo. No, yo lo voy a pagar. Se enojaba porque le veía muy grosso. Claro. Le
0: compraba
1: los mejores tenis y los mejores, los mejores este, calcetines que tenía. Él mismo se los ponía. Él mismo se los ponía. Entonces, agarraba, le daba otro billete y lo le daba a todos los periódicos. Ahora sí, váyase a su casa. Si quiere venderlo, venda, si no, saque más dinero. Ándale, váyase. Pero no andaba en composites para que la gente lo viera o, o tomara fotografía. Era bien natural para hacer ese tipo de detalles. Claro. Era. El,
0: sí, julio era ¿El, más, julio? el
1: Julio era más introvertido, era más. Eh, en sus cinco sentidos, es una persona hasta cierto punto como tímida. No es creído de ninguna manera, pero es. ¿Qué tienes? Cara de Pucci le ponía yo. ¿Qué tienes, Cara de Pucci? ¿Qué tienes? ¿Qué te hicieron? Nada, 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 nada
0: pero si quieres si verlo a todo lo que da ya sabes cómo lo a esa, no mi compadre es bravo muy bravo ahora ya se porta bien el cabrón pero sí no te creas últimamente le están pasando cosas que no son deben de ser pues con, con los hijos sí bueno son cosas que que, todos, que duelen que duelen, duelen. claro eh, todos, a nosotros nos gustaría ver a nuestros hijos bien pero pues a veces porque, cada vez es un mundo
1: porque pasa que los niños no tuvieron hambre y vieron ese ejemplo porque la familia de Julio todos en general a don Isabel todos se la enviciaron hasta los yernos eso es lo que vieron pues sí pero dejemos a Julio
0: sí dejemos a la, y a la historia y al Junior y sí, a, toda esa, ya. a todas las a todos los, los chavistas sí. y don Rómulo eh, usted empezó yo me acuerdo que se dio a conocer mucho mucho con, con el CREA estaba arriba arriba en esa época con eh, Jíbaro Pérez Anaca. O, o era su alianza con con, con con el famoso Nacho Wizard
1: en paz descansa, no está vivo todavía
0: <risa> porque en paz descansa y luego está vivo, no, está pues, vivo, está vivo. No, está vivo. Cuando, cuando
1: me di cuenta de la, todas las cocinadas que me hizo, ahí le corté el cordón umbilical, le boté la fregada, pero demasiado tarde hizo un asalto, me dejó hasta sin calzón, Y por la chingada. Era un buitre, su papá me lo advirtió. Don Ancho Wizard, papá, era un señor bien decente. Yo trabajé con él. Con el nacho con el empecé a trabajar por culpa del manteca. El nacho wizard compró el manteca, al gato, ¿te acuerdas?
0: Al gato, ¿cómo no?
1: Pagó 25 millones de aquellos pesos. Sí. Que valían en eran como 25 mil, no, que 25, 25 250. 250 pesos, yo creo. Bueno, no sé. No me acuerdo. Entonces, el, el wizard compró... Al manteca si me lo trajo. Ajá. Dice, te lo traigo, compadre, y nos hacemos socios. Pendejamente le dije que sí. ¿Qué ¿Sabía? Dice, Pero nunca le permití entrar al gimnasio. Con el gimnasio no quiero que te metan porque tú no eres entrenador, le dije yo. Por eres un apostador, empedernido, el así me decía Pero me salió sello y me salió cola. Le di la libertad para que peleas aquí y allá y me entregaba contratos firmados y todo. Me chingado. Tenía un contrato por 100 mil dólares y el, cuando empecé a jalar el hilito, el contrato que cobró menos fueron, fueron 750 mil dólares. Estás hablando de Francia, estás hablando de Keyton, Inglaterra, Irlanda. Y aparte de, 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 de los 100 mil dólares que estaba el contrato, el 15 era para mí y el 15 para él. Todavía. Todavía. Yo le pagaba a mi hermano y le pagaba a Don Choy y pagaba el doctor. Y él le pagaba a Chac Boda, ¿te acuerdas?
0: al chac Sí, al, sí, el, el que subía Pero con tenías, las
1: banderitas Sí, Chac lo corrió a la fregada, nunca le pagaba, le quitaba dinero también. También. Sí, y yo me quedaba con 2500 dólares y lo compraba en equipo. Pero pues, mi hijo en paz de se me decía muchas veces, papá, es ese cabrón lo está robando. Demuéstramelo, lo está robando. Tiene un cazador en la playa, tiene esto, tiene. Usted, mira, no tiene si quieren que caerse muerto. Y yo no, no, no me quería creer. No, pues sí. Efectivamente, así era, así fue. No fue un uno. Saca las cuentas de todas las peleas de mantecas en todo el mundo. Todo el dinamita de trabajo Japón, y todo, todo, todos los peleadores, con el Maromero también, en todo, que fue la, el primer contrato que se hizo con la -B -B una Una del. del Pavo Real queda de colores, una televisora que era de colores. Ah, la ABC. Sí, la ABC. ABC. Hicimos sí. un contrato por tres peleas por tres millones y medio de dólares No te vas a, no te voy a echar mentiras, pero ni las gracias me dio. Con, con el maromero, ¿ah? ¿eh? Con el maromero, Sí, sí, sí. 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 Pero no, no sea mucho caso, el dinero tampoco, yo
0: también pendejo, pendejamente, yo creo. Y también hace falta, pero pues ya que para que me lamento. ¿Y en qué momento? De, dijo, dijo ya se acabó cuando la... descubrí
1: un día fuimos a pelear a un lugar que se llamaba Keystone sí. un peleador y el contrato me lo entregó por 250 mil dólares este, con manteca precisamente en Inglaterra peleabas y, y te regresan los impuestos que te quitan y te entregan una forma y te lo mandan a, a, a México dos meses después o sea te lo recogen pero no se lo quedan te lo regresan okay. entonces este se acabó la pelea y llegaron a buscar a Nacho para darle el papel ese que yo no sabía. No lo encontraron y me lo dieron a mí. Y di mi domicilio, y di todo. El Bobby recibió y Roberto recibieron la notificación de... Se cobró un dólares. Nos regresaron los impuestos de esa cantidad de dinero. A ver, explícame esto cuando lo agarré. Oh, mira compadre, que mira... No. Hijo de esta madre, aquí la madre con lo chingaron. no, que mira aquí te van mucho a la chingada hasta aquí llegamos no más así por lo taco lo agarré pero sabes que ya me tenía yo creo con la mano de la fueron cerca de 40 50 peleas del campeonato del mundo un dineral que no, por eso yo no tuve dinero nunca le decía no tiene porque soy honesto no, porque Nacho me robó no tiene todo honesto ni qué. pero pero y sí, está muy mal Jorge, está igual que yo yendo a cobrar el dinero que nos da López Obrador
0: <risa> no pues sí, yo lo he visto lo vi hace dos meses y pero, no muy mal muy mal pues sí
1: es mi compadre pero ahí se queda Dios que lo bendiga este sí. y a nosotros que nos agarre compensado cada,
0: cada quien va a recibir lo que, lo que merece pues cada quien tiene que rendir cuentas por supuesto. cada quien va a rendir cuentas y démosle la vuelta a la página mejor no. hablemos de las cosas bonitas del boxeo Sale. cuál fue su mejor triunfo
1: fueron algunos muy importantes, buenos, buenos, buenos. Yo pienso que el día que se coronó el Dinamita Estrada. ¿El Dinamita? Dinamita por... El Dinamita Estrada fue un, una persona muy, muy querida por mí. Me dolió mucho su muerte, me dolió mucho todo eso. Lo saqué de 12 a 8 años de la calle y, y lo llevé, lo llevé, lo llevé y lo saqué. Pues... Es que veníamos de dos peleas de campeonato, con Alberto Dávila y con otro peleador, que salió, nos pararon en el segundo round por cortadas y nos dieron derrotas. Fernando Piñango andaba buscando un rival para defender el campeonato del mundo mientras que llegaba la pelea mandatoria que ya tenía, que no tenía que lo hiciera. Y se animaron con Nacho wizard que si queremos la pelea. Me dice, compadre, ¿la agarramos? me dije, sí, pues tenemos que hacerla, pero a ver cómo consigo dinero, a ver cómo conseguimos dinero para hacerla. Nos cobraron 100 mil dólares por la pelea Y lo trajimos al torneo de Tijuana Peleamos a Marchena Y mucha gente más ahí Lo trajimos Hicimos la pelea eh, La pelea era gallo Era la primera pelea en Supergallo que tuvo el Dinamita Toda la, toda la carrera le hizo en Gallo y, ¿Qué? ¿Para el Jíbaro? No, el Jíbaro es cuatro o menor, era cuatro años era cuatro o cinco años Menor que el Tanaka y que el Dinamita Y que Julio El Jíbaro era el niño okay. no, no quise yo soltarlo a él pero el dinamita, es ahora? No, pues sí lo van a agarrar porque tal viene dos derrotas y quiere una pelea fácil. Pues órale, lo, lo trajimos y anduvo batallando y lo teníamos en el hotel y no quería presentarse, estaba en la función, no quería presentarse porque no le había llevado la
0: No le habían llevado a la feria. Sí, me, sí. Di, me dijo el Miguel Cañas, sí. Cañas, que dijo que no se quería subir al ring sí. hasta que no le pagaran. Sí. Y que Nacho pues, no tenía dinero y no. andaba pariendo andaba, chayotes. Andaba en las taquillas. Sí. lo que consiguió
1: se lo llevó y le dijo todo mi palabra que yo te completo que por cierto es más que nunca le pagó <risa> entonces sí. y bueno se lo dio y, y, y se animó y lo trajeron ya teníamos un rato esperando la función y todo y, y poniendo esa noche pues creo que se vino el primer campeonato del mundo para nosotros yo ni siquiera tenía ni idea de lo que era un campeón del mundo y mm, mm, se me hizo una cosa totalmente normal fíjate normal Ganar ganar el campeonato del mundo
0: O sea, ¿no dimensionó en ese momento Lo grande que era?
1: No, no me había caído el peine Ni la cosa en la cabeza Y creo que salí de aquí Y me fui a mi casa Y me senté con ella Felicidades, me dice mi esposa ¿Por qué? ¿Te conoces campeón del mundo? Yo no le decía sí Pero... A la semana me empezó a caer el pleine que llegaron, que querían, una entrevista, don Romulo, y que esto, y yo le sacaba la vuelta. Por Pues
0: nunca me gustaron las entrevistas, ya, te, cuando llegaste te lo dije. No, yo le agradezco esa parte, ¿eh? porque la neta, yo nunca lo he visto y, y, y en el camino y lo que ve cuando cuadré algo con sus hijos para poder estar ¿Eh? aquí. Yo la verdad dije yo, ¿será que don Romulo quiera? Pues nunca les nunca le he escuchado hablar vamos a ver si quiere, y si no quiere, pues ya a ver qué chingados invento. Llegó Carlos Melo. Y pongo ahí, don Rómulo dijo que... Llegó Carlos Melo y un día estaba... ¿Qué?
1: Llegó Carlos Melo un día con la televisión ahí. Y se me pone la cámara, don Rómulo, una entrevista. Y yo estaba haciendo guantes, le quita tu cámara, cabrón, déjame trabajar. Tírate para allá y pide permiso. A la hora que estamos trabajando, guante no intervengas. Yo estaba haciendo mi parte de trabajo. el Carlos Melo se salió, se le va a ofrecer y va a ver que... está tu madre. ¿Qué se me va a ofrecer? a mí nunca me importó ni su cámara ni nada. Digo, aquí tiene 50 peleadores, porque siempre buscaban al o buscaba el Dinamita, o buscaba a Julio. Digo, aquel muchacho lleva tantas peleas, mira, este te necesita, ¿no? Ya sabían cuántas veces iba al baño el Kíbano y todos los... Unas preguntas pendejas, la verdad. Claro. Y a mí, en particular, a mí, no, no como que no me gustaba ese, ese pequeño detalle.
0: Pues mire, era una época, una forma de... Ideas, de ideas. Es más, usted lo debe de saber, Imagínense que en el periódico nada más puras noticias sí, sin chiste. Sí. ¿Es que vendía? No, pues sí. El que... morbo era lo que vendía, sí, ¿no? Sí. Y en esa época era, había que vender. Sí. ¿no? Agarraron, agarraron al terrible. <risa> no, <risa> no. <risa> Ay, de volada. Es, hay, hay una situación
1: que a veces quiero que entiendas, mira, no te comprendí también la salida. Nunca me gustó estar atrás del peleador cuando se coronaba campeón del mundo o cuando... se ganaba una pelea común y corriente. Ya sea una pelea de avance o una pelea de campeonato, le doy el mismo valor porque corren el mismo peligro. No. Tanto el grande como el chico corren el mismo peligro y el mismo riesgo está arriba del ring. Y lo valoro de la misma manera. La única manera que tú me ves y que sí estoy adentro del ring, es cuando el peleador pierde. Ahí me vas a encontrar arriba del ring para bajarme junto con él, porque las derrotas son huecas.
0: Sí, siempre, siempre son guapos. te digo una cosa,
1: en una pelea de campeonato del mundo, en serio te lo digo Yo le tengo a ustedes mucho respeto, mucha admiración Y, y, y valoro mucho el esfuerzo que hacen por lograrlo, Porque yo sé todo lo que se chingan para llegar a ese lugar Hambres, necesidades, nosotros estamos en un somos gente de gimnasio allá Sabemos todos los sacrificios que ustedes hacen para lograr un pinche campeonato ¿Sabes cuando me da mucho gusto? Pues cuando le, le pegaste a la boca estaba con mis hijos y me da un chingo de gusto cuando les ganaste, si no me quedaste. ¡mucho! Y te digo una cosa, no me conoces, me da tanto gusto que los demás manejadores tengan campeones del mundo. Yo no tengo envidia por nadie, ni por nada. claro Nunca he tenido ese problema con nadie. ¿En tramos, lo que? ¿Ganó por suerte? No, por suerte no, el que llega campeonato del mundo porque tiene las facultades y pues se chingó para llegar a hacerlo. Claro. No hablen tonterías, la suerte no existe, el trabajo es el que... Bueno, es
0: que. Yo... Ahora sí, como siempre digo, pero lo que pasa, don Rómulo, es que a, a, a veces. A veces nos, nos. ¿Cómo se lo explico, verdad? A veces malentendemos ciertas situaciones. La suerte, como, como tal, así como luego lo, lo pensamos de. ¡Ay, ah, la suerte! Sí. Espero sacarme un boleto, sí. eh, un, eh, sacarme la lotería. Pues si no compras el pinche boleto, no te vas a sacar pues la, la bebo, lotería. ¿no? Entonces, la suerte es... Son una casualidad trabajo, ¿eh? con un trabajo, ¿no? Estar en el momento exacto. Porque ¿cuántas veces es que, no estás en el momento exacto? Es que es la
1: palabra equivocada, mijo. ¿La palabra ¿Cuál con, debería ser? La, éxito. Pues sí. Éxito. Un pelador no puede tener este suerte. Se está partiendo la madre por meses enteros haciendo y haciendo todo ese tipo de cosas. Éxito. Claro. La suerte no. Bueno, a lo mejor, ojalá no. A lo mejor el, el referee se pare la pelea y te la vea y a que sea por casualidad,
0: ¿no? Digamos, la casualidad en, 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 en las circunstancias, ¿no? Así es. Pero la verdad la cosa es que la parada correcta es éxito, llegando nomás. Claro, ¿Qué? puede ser.
1: ¿Quién va a ganar? ¿Urano o sutano Al que le levanten la mano. Pero quién es eso, pues. pues el que debe eso y me ganas. Pues sí, usted quién claro. le va, pues a qué te importa. No, es que yo no, yo, que te logren mis hijos. Mira, me llegan los periodistas y con esa situación, Romulo, ¿quién gana? ¿Paqueado fulano? No, mi hijo, pues sí, me, uh, Oye. Si yo supera ahí va a apostar. No, espérate lo que me, espérate. Le digo, a, 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 tú apunta, va a ganar fulano de tal como periodista. ¿Por qué me preguntas a mí? Dile, tenemos que. Preguntar a los especialistas, le dije, claro. pero te digo una cosa, somos especialistas en enseñar, no en adivinar, o sea, <risa> es pendejo. Que no que...
0: adivinamos. Sí, no, y, y muchas que... veces somos los expertos, se supone, porque estamos ahí no, y pero... cada rato nos equivocamos. Bueno,
1: hay mucha gente que le gusta salir a la televisión, aunque le pregunten eso. es lo que les gusta la pantalla, pero te digo una cosa, si a mí no me gusta que me pregunten, <risa> nada <risa> menos, quita tu chingada de aquí, a mí bueno, qué me importa, que, quién es, va a ganar.
0: Que, es que, don Rúmulo, ahí sí le voy a decir algo. Yo, yo entiendo su labor y entiendo su trabajo, pero muchas veces también, eh, santo que no has visto, no has adorado, don, don, don Rómulo, tiene que entender esa situación. No,
1: no voy a morir igual. No, que <ríe> okay, la chingada. No, es que... Es, y eso no lo vamos a discutir,
0: no, cada no. quien tiene su estilo
1: y lo respetamos. Mira, mira, lo que importa es el resultado que tengamos y la labor que hagamos con la gente que tienes enfrente de contigo. Claro.
0: Oiga, mejor platíqueme, ya me platicó su mejor triunfo que fue con el Tanaka. Ahora, vamos a hablar un poquito triste, ¿cuál fue su peor derrota?
1: Cuando perdí el campeonato con el mismo Dinamite Estrada. ¿Contra? Contra Jesús Salud.
0: Ah, se fue un tirazo ahí. Eh,
1: no, no fue un tirazo.
0: No. Pues fue un tirazo porque, no, como fue, no? Perdió por era, la calificación. Sí. Pero eran eran dos buenos peleadores, eran...
1: eh, no, no, mira, te voy a decir una cosa. A ver, mira. Echeli. No, no. Es el, 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 ¿Fue el... en la 72? No. ¿No? No, fue, fue aquí en San Diego. Fue que, fue que ¿Cuál,
0: fue, cuál, ¿cuál? Perdón, antes de que ahorita que nos vamos a esa. ¿Ellos nunca pelearon aquí en la 72 no, en ninguna parte? No. ¿Ni en la revancha? No.
1: No. Estoy la, confundiendo. La, toda la, la primera defensa del campeonato del dinamito Estrada porque heredó una pelea mandatoria para el Piñango. Fue en Osaka, Japón. Ok. La segunda pelea, sí, lo hicimos en el auditorio contra Chicanero Mendoza. Ajá. Ya. La tercera pelea, peleó contra, contra Jesús Paul aquí en Los Ángeles. Ah, okay y la quinta la, la cuarta pelea fue contra pero desde la primera defensa del campeonato del mundo el chamaco ya traía droga traía todo el mundo y se fue fue el principio del fracaso okay. me dolió mucho porque traté de sacarlo del hoyo pero no lo pude no pudo traté me quemé con jueces con gentes profesores maestros casa de rehabilitación tratando de hacerlo y me fui y se me quedó lo que te iba a platicar de bonito la peor derrota que me fue cuando perdimos el campeonato del mundo por descalificación con el dinamita entrada y me dolió mucho. Ahora vamos a platicar de cosas bonitas, que es, es lo que te quería platicar. Por hace... favor. Cuando pasó todo ese tipo de cosas, de ver una, una bola de gente viciosa, algo que falta en este gimnasio, tenemos que buscar la manera de que los chambajos tengan una preparación adecuada para que tengan la preparación para retirar toda la gente podida que se les arrima cuando llegan y cuando van creciendo. Arriba, que ya son famosos y conocidos, y, porque, hijo, le llegan como moscas a la miel y te dan y te envician y te chingan. Esa es la palabra correcta. Algo falta en este gimnasio. Entonces se me empezó a aprender un poco, me senté a platicar, ya estaban conmigo ellos aquí, y le dije: Vamos a obligar a todos los muchachos que me tengan las calificaciones los primeros de la escuela. Y empecé con tratamientos y con Chucho por ejemplo el que saludaste hace ratito sí era un chamaco que no quería estudiar y junto con otro primo le dije vamos haciendo un trato usted y yo aplíquese y a cada día que me traiga lo voy a pagar así a 10 pesos el 10 así de fácil. vino la señora y platicó conmigo que no quería estudiar y todo sale y agarré al otro y agarré al otro a Marvin Quintero y agarré a todos y empecé órale, 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 órale. De repente llega el Chucho y a veces le pagaba hasta 300 pesos, la boleta llena de 10. Ahorita es ingeniero en, en sistemas. Wow. Ya, se, ya se tituló, ya se ganó. ¿no? Eso lo empecé hace mucho tiempo, mucho tiempo y sigo sosteniéndolo. A los niños de primaria les pago 10 pesos el 10. Y les digo a los grandes, al Chucho, no me ha traído la calificación. No, no sé es que me da vergüenza, pero, <risa> pero sigo teniendo buenas calificaciones. Tengo, no sé, ¿me ayudas, Bobby? ¿Cuántos profesionistas tenemos? Tenemos Tenemos alrededor, ahorita contabilizados Y ya titulados Alrededor de 180 De todo tipo Doctores, arquitectos este, Doctores especializados Enfermeros profesionales este, Ingenieros industriales Ingenieros en sistemas Enfermeros profesionales De la universidad este, eh, gente preparada de deportes titulados, tengo muchos y, y ahorita maestros de idiomas a partir de esa fecha que empecé y que parece que fue ayer todo tipo de cosas, ahorita tengo toda la camada de peleadores que están creciendo, a todos en general están a punto de salir de la preparatoria y a la gran mayoría de todos ellos eh, tiene que tener una titulación en una carrera que ellos quieran. Usted va a titularse porque quiero que su papá y su mamá se sientan bien orgullosos de usted, pero usted estudiando para el futuro de usted mismo. Dos velitas, si una se apaga la otra se queda prendida. Si usted se termina de recibir en la universidad, o toda la, ese título lo va a tener para toda la vida y cuando quede el campeonato, si lo gana, va a ser el ex campeón del mundo. Entonces tiene que pensar... En ese pequeño detalle las cosas se pueden hacer. Tengo la gran mayoría de muchachos que tengo ahorita en la camada o sea, de boqueadores, están, todos están en la universidad. Otros están en la preparatoria, otros están a punto de salir. Y otros en la calle me andan buscando para darme un abrazo o para llevarme un pastel. Para... Claro, me siento muy querido, me siento muy apasionado, me siento, me estoy enfermo y no falta hacia si aquel señor, ya tiene el doctor, ya le dejo un grano, ya le eh, esto, yo ahorita me lo voy a llevar. O sea. Me siento muy cuidado, la verdad, las cosas, por, por esa situación. Y, 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 y creo que a partir de que pasó todo eso, estos muchachos van a estar más preparados para poder rechazar si llegan a un campeonato del mundo a toda la gente podrida que se les arrima. que andan buscando eso? claro Como si le arribaron a Julio, cuando peleó con Oca de la Ovia, 280 peleas en Las Vegas. ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿De dónde salieron? No me lo preguntes. Y esto... Todo el, el Tropicana se rentó para toda la bola de cobreros que llegaron de dónde salieron llegaron y cómo llegaron. Y a todos les daba 300 dólares cartas este día. ¿Por qué no hacías, Julio? ¿Por qué no hiciste? Siempre les decían lo mismo, siempre les decían lo mismo. Cuando tú ves el campeonato van a salir como un barco que está hundiendo, salen destapados por todos lados a buscar otro, a ver a quién explotan. Claro. Pero lo que tú le dijiste, ahorita es, es, es una gran verdad a este niño. Habló Mar el otro día conmigo y me dijo, ¿sabes qué, Romulo? Pueden platicar con él, pues? El celdo se está haciendo chiquito. Es que tenemos a Raúl, tenemos a Tony, tenemos todo, pero chamaco, que empieza a discutir conmigo. Yo, yo no me no voy a entrar en tu problema. Yo no trabajo ni con Raúl ni trabajo con Tony. No trabajo con nadie. O Sabes que trabajé mucho tiempo intenté trabajar con ellos, a mí no me dio resultado. Y prefiero hacerlo yo solo. El doctor le pagaba 3 mil dólares, no me quedé a la pelea. Si salía a cortarlo atendí y si no, nada yo me quedaba sin nadie que vayan a la chingada <risa> pero pero ojalá que lo entiendan porque claro. todo, porque todavía no llegan a ningún lugar ¿Y sabes que están subiendo la ay creo que to toca lo más difícil y si ahorita en estos momentos no saben ellos principalmente cuidar el peso él debe de tener unas 3 libras ahorita en 15 días cuando mucho si sí, es, que es que mucho bajes, el peso que, es, que, que bajes bajas. Y comas, los bajes y comas, los y comas bajes sí, claro. y comas. Y se va a
0: fortalecer más.
1: Yo le digo a Omar y le digo a toda la gente que me quiere escuchar, es que nosotros no somos filmamas, somos entrenadores de gimnasio. Yo agarro una pelea y le digo, Pam, peque, vamos a dejar de peso, y yo, no se preocupe, este, falta llevamos un mes, no falta, venga, si cuanto, no, no se preocupe, venga, vamos a dejar peso. Son, tengo, creo que he aprendido a tener gente responsable, que no, no, no me meten problemas en todo ese tipo de cosas, ni andar... A veces tratando de bajar de última hora O que llegamos y nos pasemos de peso Y da, da vergüenza
0: Sí, es, 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 mucho, es mucho compromiso este, Dar la cara por, por el peleador Y, y que no, no se mar, marque el peso yo, yo entiendo lo que usted me dice No quiere trabajar con algunos Algunos eh, De multidisciplinario Pero es necesario, ¿sabe? Porque, por ejemplo, yo ahorita que estoy de entrenador Yo se los digo Yo, yo, yo te puedo poner un plan o sea, yo puedo hacerlo, sí, pero yo no, soy, yo no quiero ser el responsable. Quiero que lo haga un profesional y quiero que él sea responsable, que se haga y que el peleador sepa lo que estamos haciendo, porque si queremos llegar a lo más alto, a lo sí. más alto, tenemos que tener gente profesional que trabaje en el, en el tema. Y, y ahí yo difiero con algunas cosas, sí. ¿no? Algunos profesionistas que yo les digo, ese, ese Esa metodología no es sana para nosotros, no nos conviene. Pero no me hacen caso. Tú no la tuviste. Pues, eh, de esa forma no. no. Yo tuve a Cobarrubias.
1: Sí. Ah, no, pero sí, Cobarrubias era bueno.
0: Era bueno, muy bueno. Sí, eh, el... No era, es muy bueno. La última
1: vez que lo vi estaba bien flaco. <risa> que la, 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 le, 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 es muy amigo mío. Lo veía sí. bien gordo. Sí, doctor, qué rollo, pues usted es <risa> noticias. No, sí, ¿sabes le qué? Encanta me encanta la comida. ¿no? La, en la, la muerte del Dinamite, de encontré, encontré, lo encontré. Ah, sí. mire,
0: Rómulo, mire, mire. Ya estoy... Eso, ese
1: era el ejemplo. Me sí, claro. da mucho gusto. No, es que me la, el amor propio me lo dio usted, dice. Pero es que no sé, no sé, nosotros no nos acostumbramos a, a tener un nutriólogo por un lado y, y que intervinieran y están en una esquina de gimnasio dando indicaciones que no, no saben, ni siquiera saben de qué se trata. Claro. si No es nada personal. No, lo entiendo. No es nada personal, tú lo sabes. Tu papá me lo decía ¿Y esto qué están haciendo aquí? Dice, si son teólogos que lo llevan al consultorio Claro Si es el doctor Que lo llevan al consultorio también Pero ¿Qué están haciendo aquí? Llegan las peleas Y están ahí parados hasta, 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 Como que no Le digo, no Pero quién sabe Ahora la, la paga Le está
0: yendo muy bien o no, yo no sé cómo rollo. Claro. Se reparte la tajada grande Se reparte la tajada grande Pero es, pa, es parte del trabajo No no pasa nada Yo creo que y, Vamos a regresarnos con ustedes Yo creo que hacen una muy buena labor Siempre lo he escuchado y recuerdo hace poquito que tuvieron un problema con el tema administrativo y me hablaron, me hablaron un espérate, montón de gente.
1: Espérate, 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 espérate. Antes de que sigas, muchas gracias. No, hombre, no, no, espérate, no, 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 no. No, 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 espérate, espérate no, no, no. Esto pero, lo va a No, cortado. como dices tú, espérate, 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 espérate. Gracias, gracias a ti, estamos no, aquí. No, no, no. Me dijo Ernesto, ya lo leé a Eric me dijo, y ahorita va a hablar. Hace poco ratito, sí. la señora ya no, no me habló, pero habló un, un jefe de se de lo ahí, metas
0: y que después no querían cobrar una lana. Sí, sí, sí. Sí, hablaron, eh, hablaron esto, me hablaron como unos 10. Todos me decían, no, oh, qué la chingada. Yo les dije, les hice varias preguntas. Oye, pero es que me dicen que esto es así, así, así. Y bueno, yo en ese momento tenía muy buena relación con, con las personas y les dije, oye, necesitamos que me ayudes, sí. necesitamos que, que, por favor, échame la mano con eso, con eso, con esto. Y me dijeron, Eric. Es que está complicado, ya me, me explicaron desde el lado administrativo que también tienen algo de razón, entonces yo les dije, miren,
1: no tienen razón.
0: Dele vuelta, vámonos despacito y, ay, y luego vemos cómo chingón lo arreglamos. No. Pues órale pues y ya se No, arregló. Sí,
1: nos hablaron y nos dijeron que nos podíamos meter al gimnasio y que después hablábamos después ese tipo vas. de cosas, pero yo sé. Y ya, Gracias.
0: se fue, se olvidó. ¿Cuántos, ¿Cuántos campeones del mundo ha tenido el, el, el CREA como de, en, en su historia?
1: La verdad, la verdad, te digo una cosa. Todos los campeones del mundo que hemos tenido en el CREA, los he sacado yo.
0: ¿Cuántos? ¿Cuántos en, en, aquí? En,
1: en combinación con mis hijos. Antes de que yo llegara, ni siquiera se sabía de nada. Claro. Entonces, definitivamente no. Y te digo, búscate en el internet para que busques cuántos campeones del mundo, porque si me pides la... la ¿El número? No, no lo sé, porque algunos les ayudé para que se ganaran campeones del mundo, pero la gran mayoría sí se desde abajo, pero no me los adjudico, ni la verdad que yo nunca me gusta voltear para atrás, ni para charolear, para, para atraer gente en lo que yo hago, la verdad las cosas, no, ya te lo dije, soy un entrenador de perfil bajo, no me importa lo que piensen de mi
0: persona. Lleva casi 50 años de entrenador. Sí. ¿Cuál ha sido para usted? A título personal, dos cosas. Su mayor lore general, 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 en su vida general, el boxeo personal, sus hijos, lo que sea. Y también cuál ha sido su mayor sacrificio que diga usted, híjole, este me costó. Su mayor sacrificio general.
1: La verdad, no, no te sé. Son preguntas un poquito difíciles porque es... Eh... Mi mayor logro de aquí no lo puedo catalogar porque desde que yo llegué he disfrutado de esto. Claro. Lo he saboreado y los muchachos piensan que yo les estoy ayudando, pero ellos me están ayudando a mí. Me han hecho crecer y me han hecho eh, durar el tiempo porque ellos me han cuidado, me han apoyado y me han hecho crecer. Las desilusiones más grandes, este, definitivamente es una parte del boxeo profesional, que me ha tocado que se lleven algunos peleadores.
0: Y cuéntame algo, ¿qué tan importante ha sido la, para usted como entrenador? Que pues el entrenador tiene que viajar y correrle para allá, correrle para acá, ve al gimnasio, ve aquí, ve a las peleas, ve al este, al otro, la esposa.
1: Pues mira, había, había una desventaja porque un año hice tres preparaciones de dos meses y medio: una en el Otomí, otro en la Marquesa y otro en el, en el Nevado de Toluca, por de dos meses y medio cada uno. Este, se acababa la función la teníamos en Las Vegas donde tuviera y me la llevaba a Las Vegas una semana que llegaba de anticipación y la única manera a ella toda la me entendió, afortunadamente eh, tuve el gran apoyo y aporte de todos ellos porque todavía no se me casaban la gran mayoría de, todos, de ninguno de mis hijos y me ayudaron mucho en ese aspecto quiero que sepas buscaba fue muy difícil para mí, a veces duraba dos meses y medio y cuando hablaba por teléfono ahí en Temaya, ¿te acuerdas en el teléfono que sí. ahí? Nos oí hablar y empezamos a llorar y por la chingada. Yo tenía ganas de levantar toda la fregada e irme a mi casa y yo qué necesidad tengo de estar aquí. Tengo trabajo, tengo mi familia, tengo mi gimnasio, tengo todo. Esa pinche de trampa que daba Julio, esa chave. Me lo fui dos veces, me lo fui dos veces de ahí y iba hasta por mí. También con Oca de Loya, también me le viene allá de vez en también, también, este, pasa, tu madre que es un catástrofe. Oh, yo, yo, no yo siempre se lo dije. ¿no? Oh, Tú tienes muchos de huevos, ¿para qué quieres otro más? Siempre hablé claramente y abiertamente con él, pero yo no... Nunca engañé a nadie. Es que Yo no te pedí estar contigo. En ese me buscaba que querías unas preparaciones como lo que te hice cuando fueras campeón del mundo, porque... Don Cristóbal, pues ni Manopal trabajaba ni nada. Le dije, no me hables mal de ningún entrenador porque son gloria. tuvieron campeones del mundo y yo lo tengo mucho respeto. Y toda la vida voy a respetar a todos los entrenadores, chiquitos, grandes y medianos. Quiero que sepas. Don Nacho, don Nacho es mi amigo. Don Nacho Veristainz.
0: no oh, se expresó mucho, muy, muy bien usted. Yo le pregunté, Don Nacho, las escuelas y eso, ¿quién del país? Y luego me dijo, oh, este, ah, don Rómulo papá, este me nombró como unos, no llegó a cinco, pero bueno, algo es algo.
1: Es que el problema que tuvimos nosotros desde un principio, desde que estaba él ayudando a los polacos en el box amateur, yo le mandé mucha gente por allá. En aquel tiempo trabajaba por el box amateur, tenía tres, cuatro, cinco muchachos en campeonatos nacionales, los mandaba para allá. Pero algunos lo pirateaban, el, pues sí, ese piratío, unos, ese a Gilberto Román, que era de su piña y todo ese tipo de cosas. Y, yo me cansé porque también me echaron a perder a César Morales y lo, mandé un peleador, le decían a la chiquita González y me mandaron un tronco todo fuerte, <risa> toda la madre. Pero sea, que tú acabas de decir que a veces no, yo no salió esto? Pero tampoco no lo vamos a criticar. Es Bonilla, era mi amigo. Claro. Pero la situación que te vuelvo a repetir es, Don Nacho siempre fue mi amigo porque llegaba aquí a las funciones de, de box profesional aquí. Me mentía que si le daba chance de bajar el peso, aquí la, eran los lunes, se metía y yo se quedaba en la puerta. No, dice, está cabrón, al final si estaba más, ahí había ventanas por no, ahí. Está bien caliente
0: desde hace rato, estoy sude y sude.
1: Sí, <risa> sí este, se, me veía en aquel tiempo no me ayudaba nadie, ni mi hermano, ni nadie, yo empezaba en esto. Y ándale que me veía trabajar con un manoplas y con los otros y acá y allá y allá. Y cuando salí me dijo honestamente, le voy a decir una cosa, dígame don Nacho usted no es entrenador, dice, usted es un maestro, y para mí usted va a ser un profesor maestro toda la vida y yo lo voy a tener mucho respeto. Yo llego a mi gimnasio, estoy en, en mi oficina con un puro, y nomás salgo y aviso, usted no, usted se parte la madre, y vaya que se la parte, dice. Sí. O sea, nadie le ha regalado nada, por eso claro. tiene, tan buena, tiene muy buena técnica, trabaja muy bien, es muy buena persona con sus peleadores, la gente lo quiere un montón, ¿no? le dije muchas gracias. Iba a México, y él me ayudó a subir el peleado que llevaba a la policía en las Zapatinas. Nos hicimos grandes amigos. Entre nosotros no, nunca ha habido. Unos, si tú me preguntas quién es el mejor manejador, como alguien dijo, un día dijo, ¿cómo se llama el reportero del esto?, que es bien venenoso. Ah. Ah, cabrón. No sé. Es el jaramillo. Que... Car el camarillo. El camarillo. Nosotros le pusimos el, lo el coralillo. pusimos. El coralillo. Le pusimos el Un saludo a nuestro amigo. Estábamos Don Nacho <risa> Militán aquí. Y, José y, Luis. No lo querían así. Y llegó y me saludó. Don Rómulo, el mejor entrenador del mundo. No. Esta persona que está al lado de nosotros. ese eh, carbón! Le dije. ¿Por qué le falta respeto a Don Nacho? Yo le dije. No, no, es que usted es el mero chingón Usted los hace de afuera, no anda con chingadero Ya, 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 vete a la chingadera aquí Pero <risa> eh, Nacho, no disculpa No, no, no se preocupe no, no. Pero somos, somos los grandes amigos de beberas, Pero yo sí. sé que Nacho es bien especial Y, sí. y yo sé cómo lo, lo llevo y lo trato Cómo está, don Nacho, todo bien, todo bien, ¿Todo bien? Con permiso, o sea, <risa> marcando distancias Con tu papá sí tenía una amistad Se ganan, yo fuimos de San José Y se acabó perdió pe, el Chapo contra el promocito con Gómez Y tu papá llevó no sé quién y, ¿no? y salimos a caminar tantito y llegamos al, a un arroz, a chacharear después del pensaje. Me lo encontré en el departamento juvenil y de niños. ¿Qué estás haciendo aquí, José? <risa> No, mira, dice, agarré, mira, tres camisas, dos pantalones. Dice, aquí me surto. <risa>
0: bueno, estás chiquito. Pues sí. Dice,
1: no, o sea, nosotros éramos
0: amigos. Sí,
1: José, sí, y, sí. No, era, no, no había poses, no había nada. El Fernando Fernández lo sabe cuando... Cuando llegamos a Lotomí, que me pidieron ayuda y todo ese tipo de cosas, me dijo Fernando: Por eso quedó tan. No, don Romero, que usted es otro rollo, sus hijos también. ¿no? Yo no tengo, no tengo problemas con nadie, ni con Fernando, ni con nadie. No tengo problemas con nadie, Eric. Y te digo: No tengo envidia, no tengo. Me gustaría que todos los entrenadores tuvieran campeones del mundo, pero que tuvieran la capacidad para hacerlo. Claro. No, me, no me gustan críticas negativas, activas. No, es que ese, es, es que pura suerte, no, que no sirve y que esto. Sabes que a mí todo tipo de cosas no entran en, mí,
0: en su, mi mente para nadie, material. para
1: adentrar de gente de boxeo, no. Yo lo consigo con señores, un señor, ¿cómo le hago a Trabajar, hijo, pues soy igual que tú. ¿Cómo? Pues sí, me dijo, no crees que yo lo sé todo. No, le dije, el día que yo crea que lo sé todo, va a ser el principio del fracaso. Le dije, yo sigo aprendiendo y sigo estando aquí en el boxe amateur. Así me lo dijo Ricardo Contreras. Y así me lo... Hizo el Comité Olímpico Mexicano con los intercambios, fueron 88 que hice en Estados Unidos, me mandaron una placa olímpica, porque me iba con un representante del comité, que era Pita Aguilar para aquí en la puente me la agarraba y todos estaban documentados en México por los intercambios que hicimos, que teníamos éxito. Claro. Me, me dieron un, una medalla olímpica por, por 88 intercambios y todo, y, y fui a un campeonato nacional y Ricardo Contreras me dijo, ¿sigues en el amateur? Le dije, pues sí. ¿Ya tiene tantos campeones del mundo? Sí, pero ¿qué tiene? No, voy a tomar los cursos. No, no, estás loco. Pues al contrario, te voy a contratar para que lo des, No estás loco, estás tú. Le dije, ¿quién te dijo que yo lo sé todo? Traes un cubano y traes un venezolano. Y no, y, y cierra la boca, le dije. A ya ver, ya, tú ya fuiste al campeonato. ¿no? ¿Sabes? Encontramos una obra un, de grillos de toda la República Mexicana que son yo-yo. hago yo, esto, yo soy esto. Sí, y, usted, y yo nomás.
0: Para eso, somos una bonita familia. Locos, pero bonita familia. Este es parte. Es parte. es parte del proceso Hablando de, la, de los locos y de la bonita familia Que somos en el boxeo eh, hay Cada vez hay más gimnasios Hay un montón de gimnasios Hay gimnasios en todos lados eh, Yo alcanzo a, a, a Visualizar y a ver Cómo, cómo pocas, hay, po, hay pocas escuelas Donacho Es uno bien, bien así oh.
1: Sí eh,
0: Aquí nuestro compañero Don Pedro Morán es, está muy cuadrado así, no sí. yo creo que ustedes están muy cuadrados también, nosotros, y hay pocas, ya quedan pocas escuelas en, en, en todo el país. ¿Qué otras escuelas usted cree que existen o reconoce que, que hay en este país? Pues
1: hay muchas, pero hay una cosa, como todo en la vida, sobreviven las que son mejores. Las otras solitas se van yendo para atrás hasta que desaparecen. Claro. ¿Por qué? Porque no tienen resultados. Los resultados son los que te hacen valer No, no Los homenajes o lo, las recomendaciones O lo que te dicen, sino los resultados
0: Los resultados, entonces, totalmente
1: Sí, entonces, tú te formas un prestigio Y el prestigio se ha mantenido Por muchísimos años Y así se ha mantenido y así se sigue Manteniendo, pero Pues no, no sé Porque no queremos Ir a tal lugar, porque el cuate ese Que está ahí en el comité, es un tranza está cobrando esto, tiene venta de esto vamos con el otro y está haciendo la misma cosa claro. llevamos peleadores para foguear y sucede que hacen 50 peleas y, y, y a nosotros nos echan en las últimas peleas y les dicen a, a, a la gente, a los familiares para que entren y les cobran que sí vamos a pelear y resulta con que no peleamos ya nos empezamos a pelear con ellos y decirles claro. no vamos detrás de un trofeo ni vamos detrás de un, oh, de un diploma queremos competencia participar, participar. queremos fogueo Estamos, ya estamos desagusto ahí donde estamos estando, pero vamos a, vamos a ver a ver qué, qué vamos a hacer. Pero tenemos que foguear, seguimos trabajando con Amater y vamos a seguir trabajando con ellos. O sea, el, la, el futuro del boxeo, siempre lo dije, está en el Amater y a mí me gusta ser peleadores de abajo.
0: Ya que habla del Amater con mucha fuerza, ¿cuánto es el mínimo que le recomienda a un peleador que debe de tener antes de debutar?
1: Pues no hablemos de cantidad de peleas, sino de calidad de tales. Hay algunos peleadores que te pueden. Eh, debutar profesionales con 20 peleas profesionales amateur, pero siempre y cuando tengan una estancia de aproximadamente 6 meses en esas 20 peleas. ¿Como mínimo? Como mínimo, sí. Pero eh, yo te, tengo peleadores que tengo dos años preparándolos para debutar a los profesionales y todavía no, no quiero debutarlos. Yo veo, están loqueando a todo el mundo, pero no, no me siento con la confianza de debutarlos. Yo pienso que la escuela del profesional, es el amateur, y si hacemos un buen amateur, creo que van a tener mejores resultados en profesional. La probabilidad eso cosas. es mejor. Es que es primaria, secundaria y preparatoria para llegar a la universidad. Claro. O sea, si somos profesionales tenemos que tratar de hacerlo desde que empezamos, y estamos tratando de hacerlo. Hay algunos chamacos con un talento natural, y hay otros que como tú dices, no, no, pero aquí los mantenemos, no los corremos. Sí, claro. No, y no los corremos, al contrario. <risa>
0: No, 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 no. Nosotros tampoco los corremos, no, pero, pero si sí hay unos que yo digo, ah, yo, yo de hecho lo voy a ser bien honesto. Eh, yo no trabajo con los amateurs, tenemos una persona que hace trabajo con los amateurs. Yo cuando los llego a ver, eh, les, les digo, hey, haz esto al otro, haz aquello, porque usted sabe que la materia y profesional no es igual, no, no es igual, son dos no. cosas completamente diferentes, se entrenan diferente completamente en los estilos pero este yo, yo esa es la parte que no he tenido. Todavía no tengo la suficiente calma uh -huh. para estar con los amateurs diciéndoles ¡Ey, hey hey Porque llego a esa parte donde... Pero, pero tú lo tuviste, a ti te formaron. No, sí me formaron, ¿Tú pero... Es parte de tu formación. Sí, sí, yo o sea, lo sé. Tienes que regresar lo que te dieron. Lo voy a hacer, <risa> lo voy a hacer, porque, porque yo sé que eventualmente lo voy a hacer. Eventualmente lo voy a hacer, pero hoy... Es algo que no puedo. Te, siento que tengo demasiada desesperación. demasiada de energía. Pre,
1: pre, pregúntanos a nosotros si nosotros lo podemos decir. Dígame. No eres un mediocre. Eres un, el peleador
0: más grande que ha dado Tijuana. Gracias, gracias, gracias. Y
1: decía, y si lo te hiciste es porque tu papá
0: se chingó en hacer, hacer eso. Claro. Tú solo no lo hiciste. No, 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 no. Y, vez... mi, y mi papá, la grandeza de mi papá era que escuchaba a todos. Sí. sí era una muy buena
1: persona, era todo. Y ya te lo dije, yo también tuvimos grandes pláticas y todo lo que tú quisieras. Claro. Para mí, eres un grande y vas a hacerlo hasta que nos llegue la quinta fregada. Tenemos, tenemos muchos campeones aquí en Tijuana, muchos. Pero lo más grande de todos ellos eres tú. Ay, y lo no sabes, nomás que no se te suba la cabeza porque yo te lo
0: bajo. <risa> no, aquí andamos ahorita a no, no, no. no, siempre andamos tranquilones. No, nosotros sí, Siempre estoy atrás. Mira, mira,
1: mira Eri te, te respetamos, te queremos, te admiramos. Gracias. Aunque lo dudes. Nunca gracias. hemos tenido una comunicación muy cercana no, para contigo, pero te digo una cosa, lo mismo que a tu hermano, y el Pelucho te lo puede decir como somos verdaderamente nosotros, porque yo tuve un mes trabajando con él en el Otomí. Yo no tengo ningún problema, saboreaba todas tus peleas que tuviste, triunfos, derrotas,
0: gracias, gracias. Todos, todos,
1: todos, y no nomás yo, todos ellos sentados junto conmigo para saborear, esperando que ganaras. Nunca, ahorita hablan de canelo y de esto y de la fregada, bueno, pues ni modo, pues si no le cae, pues es el problema de ustedes, pues es un claro. diferente
0: y, no. y ahí está. Yo, yo, yo soy de los que siempre voy con el mexicano. Yo siempre voy con el mexicano, tenemos que ir con el mexicano. Tenemos que ir, claro.
1: No, no, no es invencible nadie, ni si puede no, perder no, no. peleas y todo, pero pero la verdad quiero que sepas que te conozco de chiquito. Sí, sí lo sé.
0: De, te sí. conozco
1: de que eres un bebito peleando en Amateur. Conozco al pelucho, conozco a todos y una parte de tus hijos también que pelearon también. Sí, claro. Lo claro. no sé todo eso tipo. Y te vuelvo a repetir lo mismo. Primeramente, gracias por ayudarnos a estar en este gimnasio. Si tú oh, no, 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 si no. no hayas hablado, nosotros no estuviéramos aquí. No. Dos, gracias por venir a entrevistarme. Gracias, no. te lo agradezco de todo. Al contrario, por gracias a
0: usted por, por darnos a conocer muchos detalles que nunca, pues. nunca jamás, neta. Híjole, para sacarle una palabra es... sí. Sí. Está
1: difícil. No, sí, 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 sí tiene toda la razón del mundo. Pero te quiero decir una cosa también, que entiendas ese tipo de cosas. Nosotros nunca nos quedamos con problemas contigo si, oh. o, si perdías o ganabas. Porque todos lo dejamos ahí en el final, al, al terminar las peleas. Y la admiración que te tenemos y el respeto gracias. es total.
0: Oh, gracias, gracias. A
1: veces el Caña me decía esto, no, a mí no me hables mal de Eri porque yo no te <risa> lo voy a permitir. El famoso el, Caña. El, el Caña sabe que yo no permitía que no hablara de un, de un entrenador mal alguna cosa, nunca lo he permitido y así me voy a morir. no claro. Así, así pero te, te quiero decir una vez para que termines que soy un entrenador de perfil bajo, que no ando buscando la publicidad ni que la gente diga que soy bueno, soy malo, soy regular, porque no me importa.
0: no es uno no, de los mejores. No, espérate,
1: no me importa, en lo personal. Pero todo esto lo he hecho para que mi familia se sintiera bien feliz de todo lo que hemos hecho, porque todo lo que he hecho ha sido para esta familia que tengo aquí alrededor mío.
0: Usted, usted... Ha hecho, mucho, ha hecho muchas cosas. Sus hijos son profesionistas. Sí. Eh, tienen una bonita familia. Digo, como en todos lados sí. a, a, hay arrocitos negros. Tiene que ver. Pero bueno, pues ya eso es cuestión de otra cosa. Sí. ¿Qué es lo que más le llena de orgullo de su familia?
1: Pues la, la, la primera, el gran cariño que me tiene y el gran respeto es la primera. La segunda, uh, la gran formación que me ayudó mi esposa a hacerlo. Con los seis hijos que tuvimos, gracias a Dios. Creo que nunca tuvimos. ¿Aventó seis? Tipo. Sí, fueron seis. Eran, eran cuatro hombres y dos mujeres. Se quedó la, como mayor, se quedó una de las mujeres. ¿Sí? Dice, dice el Bobby, no, <risa> no, 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 Son seis hijos y tengo como unos. Tenía de, razón, tenía razón. Era así. O sea, son mis hijos abusivos, ya tenemos sí. seis meses. Don David es mi hijo, el Davidito es el nieto. La, la, la señorita también, y ese chaparro que está ahí también, son como mis hijos también, son, somos parte de una familia, sí, claro. ahora que se murió mi hijo, este señor, no tengo palabras de agradecerle todo lo que hizo por, por Juan, consiguió esto, nos consiguió otro momento más difícil, no pudimos salvarlo,
0: pero, pero
1: hay cosas que... Aquí se queda.
0: Claro, la pandemia fue un tema muy difícil sí. para todos. Y bueno, mejor no toquemos ese tema porque la neta, le voy a ser bien honesto, don Rumlo. Yo lo no quiero ver llorar porque yo no quiero llorar tampoco. Así que acordémonos de las cosas bonitas, llevámonos en el corazón. Eh, yo sé de lo que usted habla. Eh, el mío estaba más chiquito. Y yo, la verdad, eh, hay ratos que sí digo, ¡ah, su pinche madre! No, yo me quemo, cada repito. pero Pero, ¿sabe qué?
1: Yo Lo más pues, importante estoy muy viejito, es ir para adelante. Ya se me hace bien fácil. Yo voy a bailar. Voy a bailar a mis hijas en un bailar y me escondo para que no deben llorar. Sí. O sea, este, ahora que ponvió pues, mi hijo. Oh, no.
0: Ponte esto, don Rómulo. Aquí nos vamos a agarrar. Va a estar bonito este programa si, si nos agarramos. Pero dentro,
1: dentro de todos los problemas que tuvimos, apareció tener una nueva familia, que estamos muy unidos, estamos claro. en casa, se me aumentó mi familia, a veces nos ponemos a comer en la casa, estamos 10, estamos todos, pero estamos en una buena comunicación. Estoy muy contento con esas gentes, conmigo, porque no, no hay, hay cosas que no no, no, no estamos hablando, es manera de apoyo. Bueno, realmente se ocupa, ¿verdad? Tener un apoyo verdadero y todo tipo. No estamos hablando del económico, sino de todo, no, no, todo no, lo no. demás. No, Pero claro. está en el gimnasio, está y nos ha estado pintando todo el gimnasio completo para que esté bonito. Todos tenemos a su hijo entrenándolo con nosotros y él también ya es mi socio yo mi socio en la esquina porque me es mi tomador de tiempo. O tiene que aprender. ¿sino? Tiene
0: que, tiene que estar a mitad de Jales, sí, Tiene sí, que claro. quitar
1: su sueldo. Sí, sí, sí. Pero, pero dentro, dentro de todo ese tipo de cosas, la verdad, la, de, mi agradecimiento eterno para mi esposa, que es la que se llevó el primo mayor de tenernos seis hijos. Y que el niño más chiquito que tenemos tiene 47 años. Oh, pues ya está. Un sí, no, grandecito ya no tenemos, el bebé? No, ya no, te, ya no tenemos niños chiquitos. Tenemos 14 nietos, que también ya tenemos como 5 titulados en la universidad y otros bueno. que están a punto de titularse. Creo que la familia ha ido creciendo, creciendo. Y, y, y está creciendo bien en, en la labor que yo quiero de aquí.
0: ¿Y tiene de la familia boxeadores?
1: Sí, sí, pero no quiero pelearlos. ¿Por? Pues ya tuvo mi hijo. peleé, el Bobby tuvo 58 peleas. El Javier fue campeón nacional de peso completo, el, el dentista, el Juan el, 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 que se me fue, fue campeón nacional de peso completo. El Raúl, el hijo del Jíbaro, en lugar de el Jíbaro me lo aventó, hizo nueve peleas profesionales, y hizo cinco amateurs. Te digo una cosa, Eric, estoy, tengo hipertensión arterial alta y tengo diabetes. ¿Por qué crees que la tengo, mijo? ¿Sabes que todas las presiones y tensiones que tienes de por medio me están cobrando factura? Por eso ando como ando con los problemas que traigo acá y los enchaques que tengo esto. La presión se traga durante una preparación completa, te estás tragando todo, llegas a la casa y a veces ni comes, tal, lo que tú dijiste, chingado, llegamos a la casa este güey me echó a perder el día y no, le estoy diciendo y parece que estamos dando la pared. Y te digo una cosa, durante una preparación grande así se la lleva uno, pero es parte de la vida, definitivamente, sí fueron boxeadores algunos, ya no quiero, anda un nieto por ahí queriendo que lo mandamos para el otro lado porque ya, yo ya no quiero subirlos y estar batallando con ellos, la verdad. Las cosas.
0: Es complicado, es complicado, pero es un, es un, como ya lo hemos hablado, el deporte es una pasión, un vicio, una, algo que se mete. Y en esa parte, ¿le cayó muy bien el boxeo o en otra vida no, no le hubiera gustado? Lo que pasa que mira,
1: yo no sé, hay una, yo no soy violento definitivamente mientras no me busquen. Sí, porque soy explosivo. ¡Cuáncate en el proto y voy, date vuelta con los comité con el que se me ponga por delante! Yo nunca le puse una cara a mis hijos para educarlos. Nunca. Yo no soy violento. Me dice, ¿cómo le hace Don Romulo para hacer las cosas cuando pelean? Es que ustedes están en un error, le dije, yo no enseño a pelear, yo enseño a boxear. Yo estoy en un deporte. Estoy enseñando a boxear con reglas.
0: Claro. Sí, entonces
1: yo, no, yo no enseño a pelear a nadie. Pero así se acostumbra. ¿Con quién va a pelear? ¿Con quién va esto? Bueno, pues es que es la palabra... Sí, claro. Sí. Pero yo, yo, lo, yo los entiendo y todo tipo de cosas, pero no. Yo entiendo y quiero que mis nietos practiquen boxeo, pero que no me digan que quieren pelear.
0: Pues o sea, está, ¿por qué está, los... está complicado no, eso. ¿por qué eh? no lo suben sus padres? Si saben de box también. chingate Rómulo! <risa> bueno debe de sentirse afortunado, algo no. le ven que, que no se quieren anotar no, el tiro yo, ellos. Yo
1: quiero que ellos sean afortunados, que sientan lo que yo sentí, presión, sí, con, contenida sí, sí, y todo, sí. que ellos lo sientan para que se den cuenta
0: claro. de qué se trata. No, no es fácil. Para saber qué, le voy a decir desde el punto de vista de papá y boxeador, yo, mis hijos andan que sí, que no, que sí, yo les digo, mira, que te entrene aquel, Corley, que te entrene. Y, y en una chanza... Que se arrepiente y ah, se, que se deje de chingaderas. Se le olvide. ¿no? olvide. Porque no está fácil, ¿no? No está fácil ver a, a la familia arriba del ring. No. No está fácil no. a la familia eh, verlo bajar de peso, estar tantos X días limitado. Usted sabe los sacrificios que, que uno lleva. Y la verdad es que eh, uno, le, uno le tira que, a que hagan otra cosa, ¿no? Pues sí, que tuvieron una profesión...
1: Sea menos peligrosa porque no somos lo difícil que es ser boxeador Sí, claro,
0: es, es complicadísimo perder la vida.
1: Sí, pero pues ya pasando a otro tema, sí, 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 yo a veces tengo unos problemonas con ella porque cuídalo, no lo meto, ya al otro, oye, espérate, vete, dirígela tú yo hago la comida si quieres, hijo, la chingada, porque está, pues sí. Oh, don Raúl, pero usted no es el único, a todos nos dicen. Pero te digo una cosa, fíjate, fíjate, te lo, te lo voy a decir aquí abiertamente. Sí, dígame. Y que escuchen todos ellos. El 90% de las recomendaciones que dan las mujeres siempre tienen la razón. Sí. Y nosotros nos peleamos por eso, porque son muy claras y muy francas. Sí. Yo tengo una con 56 años de matrimonio, pero no la cambio.
0: 56. Ya yo me estoy
1: peleando, sí, con ella. No, muchas y,
0: felicidades, son no, muchos mí, años. Son
1: 56 años, sí. Cumplimos el 15 de mayo 56 años.
0: ¡Wow! Ya, ya quedan muy pocos matrimonios de 50. No, ya no hay. Ya no hay. Por eso
1: nos dolió mucho lo que nos pasó, porque fue nuestro primer hijo. Cumplió 54 años cuando murió y, y nosotros estábamos cumpliendo 55 años de matrimonio. Y, y pues nos sigue doliendo y nos va a doler toda la vida, pero yo estoy tratando de levantar cabeza y tratar de decirle ya deja esa fotografía y, y ya no vemos con ella, deja lo que se vaya vamos a ir con una doctora que nos ayude y todo tipo de cosas pero me hizo la doctora que lo dejara. Yo no, no puedo regañarla, no puedo decirle nada, es la mamá la tuvo en su vientre, claro. la amamantó, tomó todo lo que, lo que tuvo que ver porque fue una buena mujer, una buena mamá, o sea no fue, na, no, no pues fue, no, no fue fácil, no, fue no es fácil más, para ella no, no fue nada más tenerlo tanto se amamantó a todos, entonces pues está bien cabrón. Y es el hombre. primero,
0: entonces está más difícil todavía.
1: No, pues cuando me lo traje para acá, me lo traje a la semana, pero pues, pero pues el chamaco ya creció y ya no quería nada con ellos, no se me despegaba, pero es, yo, es, gracias a Dios, creo que Dios me se con un bonito matrimonio, le doy gracias a Dios cómo no y eso es lo que me ha ayudado a tener el temple y la relajación para a hacer lo que a mí me gusta, nunca he tenido, siempre me apoyó en esa salida que tú dijiste de dos, tres meses y dejarla sola, siempre aguantó vara. Siempre aguantó vara y todo porque sabía que teníamos que trabajar y sacar dinero porque tenía cuatro en la universidad y no, no llevaba de dónde sacarle dinero.
0: Sí, no está fácil.
1: O sea, ella hacía su parte y yo hacía la mía. Y yo estoy bien contento y estoy bien agradecida con ella. La quiero mucho, estoy muy enamorado de ella, a pesar de que estamos par de para chiqui, vale madre que ya no, no.
0: Pasa nada, hombre. Al contrario, de esos amores hay pocos.
1: Y lo que pasa es que ya tenemos la ansiedad de estar juntos, no sexualmente, sino que casi tenemos un cariño de hermanos. Lo queremos, lo necesitamos, estar parejos. Ojalá que algunos de ustedes lleguen a tener esta cantidad de años, claro. y se van a dar cuenta de lo que estoy pensando. En las etapas de los matrimonios, van cambiando. Tuvimos que trabajar y nos tocó un trancazo muy duro. no esperábamos con el hijo, pero lo pasamos juntos los dos. Estamos muy unidos, estamos, seguimos muy cerrados, pero gracias a ella, yo creo que estos hijos tienen la formación que tuvieron, porque yo a veces, salía a las 3 de la mañana, llegaba a las 11 de la noche, un año no, nunca los vi ni cuando se acostaban ni cuando se levantaban. Todo se lamentó ella.
0: A ella sí, seguramente.
1: Y muchas veces la gente no valoramos a la gente y no. Era corajosa, claro. Ah, bueno, dice, eres chino, ¿verdad? Le digo, sí, chino yo y china tú mal, y le digo.
0: <risa> Don Rómulo, algo que le quiera contar a la gente que nunca le haya contado o que le quiera decir. Una mentira. Échela, vámonos. ¿Cuál es?
1: Durante toda mi vida, mi vida traté, traté de ser un futbolista profesional De primera división ¿Y luego? Me lastimé la rodilla izquierda Y no lo logré Me metí al boxeo y quise ser un boxeador profesional Yo lo hice tiempo, me desbaraté la mano y no lo logré
0: Pero fue buen entrenador
1: La cosa más bonita que te quiero platicar es que los diseños de Dios son únicos. Claro. Él me dijo, este es su camino, y ese es lo que, quiero, lo que le quiero decir a toda la gran mayoría de gentes. A lo mejor todo el mundo nacemos con un don, que el problema es saber encontrarlo y desarrollarlo, echarle muchas ganas para que las cosas se nos den resultado. Estoy muy contento con Diosito por haberme permitido estar en la formación de grandes atletas y grandes chamacos nuevos, y formándolos también en su vida particular, que no anden vagos en la calle, que es más importante que lo qué título que puedan encontrar, y, y estoy muy contento por eso, estoy muy agradecido con, con eso, si vuelvo a nacer, yo vuelvo a ser entrenador de boxeo, y vuelvo a hacer exactamente lo mismo, ¿no? No, no, no me arrepiento de nada. Gracias hijos, y gracias a toda mi familia, por tener esta familia, Dios me bendijo con eso, y gracias por el apoyo de todos ustedes. Usted también, don David, tú también, Davidito, también tu hija, también tú. Ese gran apoyo. Me siento muy protegido, me siento muy cuidado. Muchísimas gracias, de antemano. Ustedes saben que últimamente ando de capa caída, ustedes lo saben. Pues, son unos años y la chinga, me están cobrando factura, no es otra cosa. Que agarré, llegaba en la puerta y agarraba 30, 40 manoplazos a todos los muchachos. Luego a esto le agarraba Rito balcaba, agarraba los pesos completos y caminamos todos los, se me agregó la cuarta y la quinta de éterba, que manda las lesiones a la pierna y se acabó el corrido. Le dije a los muchachos, me voy a retirar. Me dijeron los dos que me ayudan y, y, y los profesionistas, usted no vaya a dejar el gimnasio porque no ocupan de su físico, ocupan de su cerebro. Ocupa de su educación y su educación para que termine de educar a esas gentes que hagan algo mejor de lo que usted hizo. Está difícil, pero sí lo puede lograr. Y lo voy a hacer, lo voy a echar ganas. Si me voy, pues ahí no veo dónde nos vemos.
0: A darle, la verdad es que usted es un, un ejemplo a seguir, ha hecho muchas una gracias. gran labor con muchos. Yo, yo he tenido el gusto de platicar con el Jíbaro muchos muchas veces y, y, y sí, Gíbaro me platica mucha parte de su historia y, y lo recuerda con mucho cariño, lo, lo le admira, lo, lo, lo reconoce como... Un formador y, sí. y lo que ha hecho con muchos, no nada más con él. Nosotros lo queremos mucho. Sí, claro. De hecho, es? me acaba de hablar Joel. Me dijo, ¿cuándo nos aventamos la segunda parte? Le, pronto, 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 hubiera chisme con, con él.
1: Habla con él. Es, 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 sí, es, 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 y
0: tener sí. una bonita historia también. Yo, yo le ayudé a, a, a,
1: a Joel a ser campeón del mundo a Julio Díaz. Me contrataron, estuve con él, con él me hice muy amigos, mi papá y su mamá, que son de Michoacán y me hice grandes amigos con ellos, él, el coheto, todavía no entrenaba. Pues sentábamos, ¿cómo le haces, don Romulo? ¿Cómo le hacemos? Pues, vente, vamos a trabajar, Dani, pues porque Yo no soy entrenador que hable de, de escritorio. Le decía yo, vente, ve, a ver qué se te pega y hacerlo. Y me agarraba con Julio, y me agarraba con la manopla, y agarraba trabajando es que es un maestro. Yo, no, 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 no quiero el no. No, se me resbalan. No quiero eso, quiero que veas, a ver qué aprendes, a ver. Cuando llegues a un gimnasio, fíjate, a ver qué le vas a pescar a los demás. Es la manera ah. de... No tenemos una escuela, una universidad que nos enseñe lo que sabemos. <coughs> no, igual que sale.
0: Sí, sí, sí. ¿Cree que ha hecho falta un poquito más de formación de entrenadores?
1: Sí. Sí, lo que pasa que... Te este, voy a decir una cosa. La gran mayoría de entrenadores que hay en Tijuana, el 50% salieron de mis gimnasios. Eh, uno tuvo tres peleas y las perdió... ¿Quién? El Oliver tuvo cinco peleas y las perdió y, y el estado de aquel tuvo seis peleas y las perdió y no parecen como entrenadores. Bueno, pues todos hacen su luchita. No, pues yo te digo una cosa, nomás te estoy diciendo que la gran mayoría salió de mi gimnasio, el Jíbaro, la gran mayoría que salió, que son entrenadores, pues salieron de aquí y, y, y ojalá que Dios los bendiga y que les vaya bien. Porque si no lo hicieron como peleadores a lo mejor no era su carrera y a lo mejor como tonal no lo van a hacer. Claro. Y lo deseo de corazón, la verdad, las cosas no tengo ningún interés de que les vaya mal. Nunca pienso eso y nunca lo he pensado mal para alguien, cero. Ni para mí ni para nada, porque no quiero que se me rebote.
0: No, 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 no. Esperemos que le vaya bien, don Romulo. Pues don Romulo, muchas gracias por compartirnos sus experiencias del boxeo, de lo bonito de su familia, de, de lo difícil que ha sido esta profesión. Este, y de lo orgulloso que se siente de, de su señora esposa y de, su, de sus hijos. Están medios, medios... Está <risa> son cate, buenas amigas, son buenas está, amigas. Están bien cateado, sí. Están medios cateadones, pero bueno. <risa> ya, no, no, buenos Pero tiene, tiene el corazón bien condado. Sí, ¿cómo
1: no? cómo no. Tiene el corazón bien condado. Y grandote. este,
0: pues muchas gracias por permitirnos estar aquí en su gimnasio. Eh, es un gimnasio pequeño como los... como muchos, pero la verdad es que es donde se... Sí, Se trabaja, sí. y hace un calor en la chingada más que en el mío. No, ahorita todavía no está haciendo calor, pero... No voy a hacer, no voy a hacer. Seguramente a las 2-3 de la tarde es un sí, infierno. No, a, a y luego ya con toda la gente.
1: Sí, sí estaba, no paré de, de mañana en sudor desde que llegué. Y me sí. extraña porque yo no
0: sudo mucho. No. No, pero dado chacoso, pues yo que a lo mejor voy a botar, les digo yo. Sí, pero... no, yo yo, yo, yo sí aguanto estar en el calor. Pero hoy. Desde no, no, que pero, llegué hace ratito estoy no, suizo. No, pero
1: tienes límites, pero es bueno transpirar, es bueno sí, transpirar.
0: Sí, sacar el, sí, sacar la, el mal humor, el mal humor y, la, la y todo lo malo. Pues muchas gracias.
1: Hijos, gracias a los dos. Y esta es su casa. Muchas gracias. Esta es su casa.
0: Muchas gracias a todos los amigos de Un Round Más. Nos vemos pronto. Saludos.